0: Rex Condam, Rex que Futurus, épisode 25, Quelques laits anonymes. À tous et bienvenue dans Rex Condam, Rex Wefuturus. Bonjour Antoine Salut Laïs Alors aujourd'hui un épisode un peu plus court, un peu en retard aussi Donc peut-être vous pouvez remercier nos, nos emplois du temps assez chargés ces temps-ci Pour cette brièveté salvatrice qu'on n'arrive plus depuis un moment Enfin, c'est peut-être nous porter malheur de dire ça au début de l'épisode Mais aujourd'hui
1: on va vous parler de les bretons Des textes qui généralement sont beaucoup plus courts Ouais, normalement les, les bretons sont caractérisés par leur, bah, leur brévitude justement Ils sont, leur brièveté, brévitude Ils sont, <rire> ils sont relatifs, c'est des textes assez courts qui sont euh, alors c'est généralement en octosyllabes comme la plupart des, des textes en vers qu'on a vu euh, dans cette émission euh, ils sont rimés et ils font, ouais, quelques centaines de lignes, pas plus. Il y en a des un peu plus longs, un peu plus courts, mais on, on en a déjà un peu parlé des laits quand on a parlé de Marie de France, qui était la, la grande poétesse des laits euh, en, en Europe, enfin en, en France surtout. Euh, C'est une tradition qui émerge vraiment au XIIe siècle, plus ou moins à l'époque de Marie de France justement, et qui ne dure pas extrêmement longtemps, contrairement au roman qui va après passer en prose et qui va vraiment pouvoir devenir extrêmement long. Les laits vont avoir une, une durée de vie finalement assez courte. On n'écrit pas beaucoup de nouveaux laits à partir de, de la fin du XIIIe siècle en copie encore, ils, ont, ils vont connaître une renaissance un peu plus forte en, en Angleterre, mm -hmm. où le, la forme anglaise du roman, en fait, est plus courte qu'en français, il me semble plus directement peut-être inspiré du, du... a quand même une grosse influence du lait, mais euh, globalement, effectivement, le, le, le lait va euh, avoir une, une existence assez brève en, en, en France. Euh, il va être caractérisé par, alors, cette espèce de dichotomie dont on avait un peu parlé dans l'épisode Marie de France, mais sur laquelle on va revenir... Qu'est-ce qu'est un lait euh, Pour nous, un lait, c'est un texte qui parle de l'aventure qui a donné naissance à un lait. C'est une dichotomie un peu particulière. Marie de France, dans ses textes, ne prétend pas écrire des laits. Elle prétend raconter l'histoire d'une aventure qui a donné naissance à un chant lyrique qui aurait été composé par les anciens bretons. Il y a un, assez clairement un passé celte. Le mot lait lui-même viendrait d'un mot celte. Euh, probablement gaélique ou, ou, ou britonique et euh, ces auteurs médiévaux eux, reprennent en fait une tradition littéraire qui va consister à euh, étendre l'histoire de ces laits qui n'auraient pas forcément été très narratifs, ces laits bretons lyriques mmh. originaux auraient été des chansons relativement courtes euh, qui auraient été accompagnées alors euh, la plupart des, des laits mentionnent des instruments comme la harpe ou la rote par exemple euh, et qui auraient justement euh, été basés sur une Aventure qui aurait, elle, ressemblé au, au lait que nous connaissons, nous, en fait. Mmh.
0: Donc là, après, un épisode assez long sur un très gros morceau de prose, le Tristan en prose, qui fait 3h50. Là, on fait un épisode un peu plus court. Je pense que, de toute façon, ça, ça, si vous n'avez pas eu assez de contenu dans celui-ci, vous pouvez écouter notre épisode précédent. Là, par contre, vous, en avez, vous, avez, vous avez le temps de nettoyer toute votre maison euh, en l'écoutant. Euh, mais euh, il faut peut-être vous dire que cet épisode va faire suite à celui qu'on a consacré à Marie de France, euh, comme on l'a dit dans cet épisode-là, il y a eu un peu de débat sur la genèse exacte du, du genre littéraire qu'elle est. Il euh, y a des gens pour dire justement que Marie de France a basiquement inventé ce genre littéraire euh, parce que c'est très difficile de trouver des laits qui n'ont pas l'air un petit peu au moins dérivés de ce qu'elle a écrit, ou euh, qui sont très proches de ce qu'elle a écrit comme on va le voir aujourd'hui.
1: Oui, c'est probable, ou possible en tout cas, qu'elle est elle-même... Euh, alors, il paraît... Il fait relativement peu de doute quand même que la tradition... Euh, Disons, lyrique sur laquelle se base est existé sous une forme ou une autre, parce que euh, ça se retrouve aussi dans d'autres euh, formes de, de littérature. Disons, dans la, on a vu plusieurs romans arthuriens où on compose volontiers des laits qui semblent correspondre à ces histoires courtes, pour le coup, et l'étymologie celte du mot fait relativement peu doute, il me semble. Euh, par contre, euh, le, enfin, de ce que j'en sais, après, je ne suis pas spécialiste en. en en étymologie salte, mais... Euh, tu sais, concernant les
0: gens qui traitent de ces, de ces textes, ça n'arrête jamais personne de ne pas être spécialiste, tu sais.
1: Alors, effectivement, il le, le, y a quand même une, des, des sources gaéliques qui parlent de, du mot euh, « laid » pour dire vraiment une, une, une chanson, une, une un court récit, enfin, ils parlent du chant d'oiseau, en l'occurrence. Mm -hmm. le, le premier texte euh, gaélique qui est une, une glose euh, gaélique dans un traité de, du grammaire imprissien qui date du 9e siècle donc une glose fait, écrite en, par un moine irlandais et vraiment euh, pour, pour décrire justement le chant du, du, du rossignol ou d'un du, merle je crois le, le, il parle du euh, du lloyd, du, lloyd du, du merle rapide donc c'est vraiment euh, c'est de là que viendrait le mot lait en tout cas en français euh, ces laits correspondent peut-être un peu presque à des nouvelles en fait les laits que nous connaissons nous euh, c'est beaucoup, c'est pas vraiment un chant, c'est peut-être un court roman qui aurait pu éventuellement être accompagné de musique, mais qui ressemble effectivement plus euh, au roman de, de Chrétien qu'à euh, un chant court chanté par un, un barde celte dans un dans un rôle euh, accompagné à l'harpe. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, on va vous parler de,
0: a priori, sept petits laits. Euh, en parlant que... avec plus ou moins de détails, c'est des laits qui sont donc anonymes, contrairement à ceux de, de Alors, Marie de France. Pas Alors, tous. Pas tous anonymes. Il y en a, y en a un qui, pour, qui est attribué
1: à quelqu'un, et ça pourrait être une attribution, disons, légitime. Euh, mais de préciser qu'effectivement, le, le corpus de laits français est relativement faible. On connaît, donc on a une, quoi, une, une dizaine de laits de Marie de France, un peu plus. Mm -hmm. euh, et on a à peu près le même nombre de laits anonymes. Euh, et on a aussi quelques laits... Qui sont techniquement des laits parce qu'ils mentionnent être des laits. Ça, ça, ça semble être la caractéristique principale du lait euh, en vieux français. C'est un, un, un court récit qui mentionne le fait qu'il est basé sur un lait ou qu'il est. C'est une aventure dont on a fait un lait ou. ou... Même pas forcément une aventure d'ailleurs parce qu'il y a des laits qui sont plutôt didactiques. Il y en a dont on va pas vous parler, le lait du conseil, le lait de l'épine par exemple, qui semble être plutôt des, des espèces de petits fabliaux ou d'histoires euh, un peu euh, d'exemplats. Euh, mais pour le coup les laits dont on va vous parler sont vraiment des laits narratifs et surtout sont des laits arthuriens ou para-arthuriens, certains laits qui n'ont pas grand chose à voir certains laits sont directement inspirés en fait de la mythologie de, 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 disons, pas forcément de la mythologie mais on, a, on sait qu'il y avait un lait d'Orphée en ancien français qui a donné mm -hmm. naissance au lait Sir Orphéo en moyen anglais il y a un lait qui s'appelle Narcisse, il y a un lait d'Aristote qui est basé sur les histoires d'Aristote et d'Alexandre euh, il y a un lait de, de Pyramétis B par exemple mm -hmm. euh, donc c'est clair qu'à la base le, le lait peut-être celte, mais il a été appliqué à d'autres euh, disons, euh, d'autres univers. Voilà, la culture classique, notamment. Voilà, la culture classique. Nous, on va vous parler des laits de deux de laits qui ne sont pas arthuriens, mais qui ressemblent à des laits arthuriens, ou qui ont des, des, des bases chez Marie de France, euh, et qui sont intéressants parce que le personnage centrale de ses laits, enfin les personnages centrales de ses laits, ressemblent à un personnage euh, qui va ultérieurement être vraiment très arthurien, l'amant de la fée Morgane en fait euh, et puis euh, les autres laits dont on va vous parler sont eux des laits qui mentionnent le roi Arthur ou qui se veulent se rattacher d'une façon ou d'une autre à la matière de Bretagne.
0: Mais comme on l'avait dit pour Marie de France, il y a peu de ces qui sont explicitement arthuriens puis quand ils le sont c'est bah, le, le personnage du roi bah, on nous dit que c'est le roi Arthur ou que ça se passe vraiment à la cour du roi Arthur. Hein, ça, implique... ça
1: semble attester disons de la conscience que ça se passe à la, à la cour d'Arthur mais à part les... À part deux laits qui sont vraiment très arthuriens qui se reposent beaucoup sur des personnages arthuriens et ce qu'on sait d'eux qui sont les laits euh, respectivement les laits du corps et du manteau mal taillé ou du, ou du lait du mantel euh, ou du lait du court mantel suivant comment euh, ces deux laits là sont vraiment très très arthuriens et très étroitement euh, liés le lait de Thiollet aussi un peu plus mais un lait comme le lait de Mélion par exemple n'a pas grand chose objectivement. on va revenir de sur ça dans une minute
0: donc on peut commencer par vous dire peut-être où est-ce que vous pouvez lire ces textes, en... le texte et la traduction de, de ces lettres, d'ailleurs il y a une nouvelle édition de, de la Pléiade de l'année la, oui.
1: passée. Euh, oui, la Pléiade a sorti euh, en septembre passé, donc fin septembre passé, il y a moins d'un an, un volume intitulé « Les du Moyen-Âge, récits de Marie de France et d'autres auteurs », sous la direction de Philippe Walter, avec la, co la collaboration de Lucie Kempfer, euh, Asdis, uh, Magnaus de Thier, et puis euh, Karine Welchie. Euh, alors, les, les deux, Lucy Camfer et Asdis uh, Magnus de Tyr, ont collaboré surtout pour les laits, pour, pour euh, quatre laits. La, Lucy Camfer a traduit Sir Orpheo, et puis euh, Asdis Magnus de Tyr a traduit Goron, La Grève et Richard le Vieux, qui sont trois laits qu'on ne connaît que par leur traduction noroise. Et tous les autres laits sont des laits. Sont... C'est en fait l'intégralité des laits ou des textes qui se revendiquent être des laits. La plupart des éditions de laits, par exemple, n'ajoutent pas le, le corps ou le cours mental qui sont vus comme des récits arthuriens plutôt que comme des laits. Celle-ci a fait le choix de mettre tout ce qui pouvait être euh, relié au lait parce qu'au qu moins une copie mentionne le fait qu'on a fait un lait de cette édition, de cette histoire. Euh, L'édition est, est assez agréable du coup parce qu'elle a vraiment tout, Elle a Marie de France et ses contemporains. Alors que la plupart généralement, font soit Marie de France, soit les, les anonymes, soit Marie de France et éventuellement au-delà anonymes pour euh, pour compléter. Euh, mais pour le coup, c'est vraiment hein, quelque chose d'assez euh, d'assez complet. Euh, alors après le bagage euh, critique dessus et peut-être pas, voilà, c'est c'est complètement suffisant pour lire les, les laits. Les théories que Philippe Walter fait sur les, les laits qui seraient euh, euh, celtes, en fait. donc directement inspirés de mythologie hindouiste, parce qu'évidemment, tu sais bien, laïs, que les hindous euh, sont les, les, les plus proches euh, de la mythologie indo-européenne originale et que le sanskrit, c'est la langue mère de toutes les langues européennes. Non, c'est euh,
0: C'est un peu bizarre d'avoir en 2018 hein, un médiéviste français qui vient nous dire Ouais, Emmanuel Cosquin qui prétendait que tous les contes étaient originaires d'Inde euh, et que Gaston Paris, en fait, les deux, ils avaient raison et qu'il s'est rien passé
1: en folklore depuis et que ça, personne. Est a... le, le cerveau galaxie est au -dessus de la phylogénétique des mythes. En fait,
0: Mais c'est vraiment, vraiment dommage parce que... Enfin, dommage. Philippe Alter, il a vraiment tendance à faire ça. Il a écrit des articles sur Gauvin qui serait un personnage indo-européen parce qu'il oh, est lié au soleil il le compare aux enfances de Cyrus ou je sais pas quoi. Enfin, c'est toujours un petit peu... Il a, il a fait son mythologie chrétienne où il adore faire des trucs, parler de trucs <rire> païens qui sont toujours, à mon avis, un petit peu... Euh, f... Ouais, il a cet enthousiasme médiéviste où il va faire des théories un peu infondées même parfois de l'autre côté, pas forcément du côté païen notamment puisque je sors d'un de, 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 mémoire sur le sapin de Noël, lui il avait dit il avait sorti l'idée de la, la théorie d'origine chrétienne du sapin donc euh, les, les ostiers et les pommes c'est des, des représentations du théâtre médiéval sans forcément l'établir et je crois qu'il y a quelque chose d'un peu euh, on en parle régulièrement, mais je pense qu'il y a un côté aussi où les médiévistes français, ils adorent typiquement les théories de Dumézil sur la tripartition. Euh, on leur apprend ça à l'université, puis ils adorent ça. Et ils l'ont adopté avec beaucoup plus d'enthousiasme que les antiquisants, ce qui est ironique, parce que, justement, Dumézil leur aurait toujours dit c'est pas très prudent de faire des, des théories indo-européennes à partir de trucs médiévaux. Euh, il faut toujours prendre la strate la plus ancienne qu'on ait. Donc bah, forcément, effectivement, pour, par exemple, l'Irlande, ça va être la littérature médiévale irlandaise parce qu'on n'a rien de plus ancien. Mais euh, Dumézy, il aurait toujours été très circonspect sur les, la, la portée de, de prendre, je ne sais pas, de la littérature arthurienne ou compagnie, euh, sans prendre de précautions.
1: Alors que les médiévistes français, j'ai l'impression... Euh, ils peut sont... très universaliste, finalement. Euh, on veut absolument faire des grandes théories du tout et on est obligé de, de, de résoudre le mystère du Graal. C'est absolument indispensable de comprendre que le Graal, en fait, euh, est préservé par... Euh, une famille secrète dont le plus illustre représentant est, est un Poher, le, le président du. Non, je. Je, je, je divague parce que Laïs m'a offert euh, euh, le. Comment ça s'appelait déjà uh, Holly Blood. Holly Blood Holy de Blood. et le fameux livre qui a, alors, qui a inspiré Dan Brown pour le David Chicot pour mon anniversaire. On en fera, fera peut-être un épisode spécial, Holy Blood et Grail. Je pense qu'il faudrait qu'on en, en fasse une fois.
0: On devrait faire un épisode sur les gens, sur les quêtes du Graal moderne, disons, les gens qui essayent aujourd'hui de trouver les Templiers et tout, ce serait intéressant.
1: Spoiler alert, c'est un Poher qui est en fait le descendant des mérovingiens et le possesseur du Saint Graal. C'est enfin, ça. Enfin, inquiété parce qu'il est, il est mort, regretter un Président Par intérim à deux reprises, si près du but, si, si, près, du but, si, près, si, près, si près de la, la... c'est vraiment le niveau légitimiste ultime. C'est genre tu descends des ours légitimistes, tu descends des mérovingiens qui descendent de Jésus, genre tu es le l'ultime <rire> descendant, c'est ça. Euh, plus sérieusement, donc l'idée de Philippe, les idées de Philippe Walter, euh, North Withstanding, comme on dirait en anglais, l'édition est très bonne. J'ai trouvé les traductions sont assez agréables. Vous avez l'édition. Contrairement à certaines éditions de la Pléiade, là, vous avez vraiment la, le, le verre qui est en pleine page à gauche et la traduction à droite, ce qui est très agréable à lire. Parfois, la Pléiade... Pour Les trucs en prose, notamment ils mettent la, la, la version originale en tout petit haut, en, en bas ou, ou en gros en haut, je sais plus comment ils avaient fait pour le. le... Je crois que c'était euh, en gros en haut, puis en tout petit en bas, tu avais la traduction française. Alors
0: tout pour le... Chrétien de Troyes et puis pour le Lance Logral, donc euh, respectivement en verre et en prose, ouais, ils tassent le texte original en bas de la page. Alors, moi je trouve que ça passe plutôt bien parce que je, ça permet de faire des trucs un peu plus denses, je
1: trouve. Ça passe, mais d'un côté j'aime bien quand je lis un truc, j'aime bien que les deux soient. Euh, ouais. Surtout, alors là bon, y a, ils n'ont pas d'excuse parce qu'en fait ça prend pas beaucoup de place et d'écouter coups de texte assez courts. Il y a un matériel critique assez important qui est... Bon, voilà, il, faut qu il vaut ce qu'il vaut, mais il est, il est... Il y a toutes les variantes, il y a vraiment tout le, tout le texte, et, tout l'établissement des manuscrits est précisé pour chaque lait, ce qui est pratique. Et euh, surtout, ils ont une ils dans une petite liste de laits qui est en fait euh, trouvé dans un manuscrit euh, français ou anglo-normand, je ne sais plus si... Enfin, un manuscrit en, en ancien français, qui liste justement euh, toute une série de textes qu'ils revendiquent comme être des, des, des laits. Euh, c'est à dire que euh, ce manuscrit va ex expliciter en fait, euh, c'est ce qui permet en fait d'affirmer que certains textes anglais sont clairement des textes, euh, des traductions de textes français ou, ou qu'il y avait des textes français qui existaient à la base, okay. puisqu'il liste toute une série de, de, de laits, de récits qui, qui seraient un peu, on ne sait pas si c'est un sommaire ou si c'était un catalogue d'un euh, scriptorium qui les proposait, peut-être, on ne sait pas exactement, mais il liste toute une série de, de je crois que c'est quelque chose comme 67 titres. Euh, alors il y en a 21 qui sont édités par, le, par Walter et ses coéditrices, euh, mais il y en a qui sont tout à fait inconnus, euh, il y en a qui sont clairement des, textes, des autres textes arthuriens comme Le Pen Inconnu par exemple, euh, qui est perdu en, en, en anglo-normand, mais qui existe en, en ancien anglais, et puis qui a, il y a un roman à la base il euh, y a des laits aussi purement chrétiens comme le lait de la croix, qui a pu être par exemple un récit de la... qui peut-être un récit de la... soit une traduction du, du Dream of the Roots ce serait marrant, soit plutôt un narratif de la découverte de la croix par Hélène, la, la mère de, de Constantin il y a des... des... par exemple un lait qui s'appelait Uther ou Uthel Penmain Uther Penmoine donc, le, la traduction de Uther Pendragon, c'est le frère d'Uther et de Pendragon dans le roman de Merlin. Donc, c'est peut-être un fils, effectivement, ou, le, ou un équivalent d'Uther Pendragon. Il y a un Merlin le sauvage aussi dans cette liste. Donc, il y a, cette liste permet d'affirmer qu'il y avait une tradition euh, littéraire du lait plus vaste que celle qui nous, a, qui nous est parvenue. Mais aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. Euh, l'édition de Walter est la plus complète, mais il y a d'autres traductions de, de tous les laits, vous pouvez trouver, euh, alors Paris de France vous en trouvez plusieurs éditions, il y en a une je crois qui mentionne, euh, qui contient quelques laits euh, anonymes, mais euh, seulement ceux qui ont vraiment des liens très directs avec elle, donc c'est peut-être pas une, euh, la meilleure idée d'utiliser ça, Yo. Alexandre Michaf a, a traduit l'édition DRO de des laits euh, féeriques, donc les laits mmh. anonymes, Classiques, disons, qui sont euh, Grailand, Gingamore, Désiré, Tidorel, Tiolet, donc Aubépine, euh, Mélion, Donne, Trot, Libertin ou Lécheur et euh, Nabaret. Nous, on va vous parler que de Grailand, Gingamore, Tiolet et Mélion, mais il euh, n'y a pas par contre les laits de Robert Biquet, donc le lait du corps et le lait du traductions Vous n'avez pas, tradu pas les traductions de laits euh, qui ont survécu dans d'autres langues. Donc, Micha, c'est aussi. Mais c'est par contre une, une façon assez agréable aussi d'avoir certains laits que vous ne trouverez pas ailleurs. Euh, sinon je sais pas trop il euh, y a, a peut-être des liens individuels qui ont été édités euh, ah, séparément mais, euh...
0: alors ils ont tous été édités un peu séparément il y a aussi beaucoup d'éditions qui en rassemblent deux ou trois ensemble, typiquement moi j'ai lu le Tiollet dans une édition bilingue italienne euh, de Margarita Leco, euh, Lecco qui, de 2015, qui avait le Gangamore Tidorel et Tiollet avec le texte français original puis le texte, un texte italien en vis-à-vis
1: -vis. visiblement ça doit être une édition ça doit être une copie récente parce que moi je la vois en 2012 euh,
0: ah, alors peut-être c'est une réédition
1: chez, chez de Ferrari, et, euh,
0: euh, Oui, Ferrari. Et... oui mais en tout cas assez récente mais du coup, voilà, là vous avez les trois en particulier parce que oui, effectivement, ils ont des proximités de thèmes il y a aussi en français, en deux volumes un recueil des laits narratifs français donc qui contient justement tous les laits de Marie de France et les laits anonymes euh, qui, qui sont des laits narratifs donc c'est-à-dire que par exemple les laits, le lait du conseil ou le lait du les laits qui, ne, qui sont didactiques et pas forcément, qui n'ont pas forcément une histoire ils ne mm -hmm. vont pas faire euh, cette édition-là mais c'est là donc que je les ai surtout lus euh,
1: pour ma part bon vous avez évidemment des éditions anglaises effectivement vous avez les, les, les versions andro euh, traduites euh, je, il y a aussi un, une édition euh, chez Paléo par exemple des laits anonymes de Bretagne 2002-2003 je 2002, ne sais pas trop ce qu'elle vaut euh, la pléiade si vous la trouvez en bibliothèque c'est une bonne solution mais effectivement elle coûte septembre de Donc, c'est peut-être pas la meilleure. Pour le lait du corps et le lait du corps mental, si c'est ceux qui vous intéressent parce que c'est effectivement les plus artisanaux, peut-être les plus originaux de tous les de tous ces laits, qui reprennent des thèmes d'ailleurs qu'on a trouvé dans la dans la dans les continuations de Perceval notamment. Il y a une alors eux ils sont un peu plus édités parce qu'ils ont une postérité littéraire aussi plus importante. On l'a eu des traductions notamment dans les traductions. Il y a une traduction en vieux norois, Mutul saga qui s'appelle Mutul saga, la saga du manteau. « Mantel et corps de lait du XIIe siècle », une édition anglaise, euh, mais euh, donc, du, du texte français, il n'est pas très difficile à lire. Vous avez une édition de traduction française par, euh, de ces deux-là, par Nathalie Coblet aux éditions de l'ENS à la rue d'ulme euh, qui s'appelle « Le lait du corps et le manteau mal taillé, les dessous de la table ronde ». Euh, qui est une édition un peu euh, fine des deux, sp spécifiquement avec la traduction en français qui peut être une solution. Ça veut dire
0: que Les deux sous la table ronde, c'est un titre qui est assez élégant pour les deux. Euh...
1: J'aime bien l'intérêt. Euh, Ces deux laits qui ont beaucoup de parallèles, qui sont, très, très, euh, ils sont intéressants à étudier ensemble. C'est ouais, pratiquement la même histoire. C'est la même histoire. Euh, Ceux-ci, vous ne les trouverez pas dans la plupart des, des éditions de lait autrement. C'est peut-être l'édition de Koblet qui est la plus facile à trouver, je pense, si euh, vous la cherchez séparément en dehors de celle de, de Philippe Walter, justement, dans le, Les laits du Moyen-Âge. Mais effectivement, encore une fois, si vous ne voulez pas payer 70 balles pour la pléiade et que vous n'êtes pas en bibliothèque, euh, vous rabattre sur l'édition, euh, disons, plus séparée, c'est peut-être une, une solution. Euh, voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de, nos, euh, de, nos de notre introduction. Je pense euh, qu'on peut commencer directement avec le lait de Gingamore. Le lait de Gingamore, exactement. Euh, alors, le lait de Gingamore, c'est en fait, euh, il ressemble en, nominalement à un, un lait de Marie de France qui s'appelle euh, le lait de Guillemard. Mais Guigomar racontait, si vous vous en souvenez, l'histoire d'un d'un de, de quelqu'un qui était blessé à la chasse à une biche et qui se retrouvait dans des euh, qui se retrouvait dans des histoires de, de, de navires euh, qui, bougeaient seule, qui bougeaient tout seuls qui bougeaient tout un peu comme dans les, les nefs de la des de, de, de la quête d'El Cingral mm -hmm. euh, et en fait l'histoire le, le, de Marie de France ce, ce type va avoir des relations avec euh, des euh, des, des, des dames dans des espèces de, de forteresses, euh, disons, individuelles. Euh, il est, en fait, ce personnage de Guingamar, euh, se retrouve parmi les vassaux d'Arthur chez Éric et Enid, euh, donc chez Chrétien, euh, et il est mentionné comme le seigneur d'Avalon, l'ami de Morgane la Fée. Donc après, on va, euh, il va généralement, dans la mythologie arthurienne, être ce personnage, justement, d'un de, des amants de, de, de Morgane il euh, y a cette histoire qu'il est le, le cousin si vous vous en souvenez peut-être il est cousin de Guenièvre puis Guenièvre euh, se, se fâche avec Morgane parce qu'elle je crois qu'elle elle, elle essaie de les dissuader de se mettre ensemble elle, dans dé, la... elle désapprouve leur relation dans la, dans la version vulgate dans la suite du Merlin je crois hein, c'était ça euh, c'était dans la suite du Merlin puis après c'était une des raisons dans le Lancelot qui euh, est présenté de leur euh... enfin disons dans le, la suite du Merlin elle est rétrospectivement ajoutée euh, parce que c'était l'idée qui était lancée dans le, dans le Lancelot oui. il me semble Alors je ne sais pas si le nom
0: de l'amant de Morgane est, est toujours le même mais en tout cas le, le motif reste ouais.
1: le motif reste, dans la version anonyme euh, gingamore est un personne un peu, euh, qui ressemble un petit peu à l'enval plutôt euh, il est le fils d'un roi de Bretagne dont on ne dit pas le nom, c'est clairement pas Arthur mais euh, ça ressemble beaucoup quand même il est le neveu du roi j'ai dit le fils je crois il est le neveu du roi il ressemble beaucoup en fait, à, à Gauvin euh, dans pas mal de parallèles, mais euh, la, la dame, euh, la reine du roi, euh, est amoureuse de, de Guingamore, euh, et elle va essayer de le séduire, alors il y a toute une histoire euh, qu'il oublie son manteau chez elle, en jouant aux échecs, pendant que les taux sont à la chasse, puis elle lui ramène, mais il refuse ses avances, et donc euh, il prend congé finalement, parce qu'elle se met à le détester, euh, parce qu'il lui veut partir à la chasse puis elle pense qu'il oh, va mourir en allant à la chasse donc elle dit oui, allez donner lui de, de ses armes puis débarrassez-moi de ce chevalier qui ne refuse mes avances et en poursuivant un, un porc blanc ou un sanglier blanc il arrive dans une euh, dans une clairière où se baigne une damoiselle euh, dans une fontaine une, une, une damoiselle extrêmement belle qui est nue et il voit les vêtements donc il essaie de prendre les vêtements de la dame pour, euh, le, pour la tenir en son pouvoir mais elle, elle, le, le, elle le rabroue et elle lui dit « Non, non, vous n'allez pas faire ça, euh, c'est un forfait horrible. » Donc, il, appelle, final, il accepte finalement de, 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 lui, euh, de lui donner ses vêtements et de la suivre. Elle lui rend le, le petit chien qui suivait à la chasse au, au sanglier Et euh, pendant trois jours, alors, il, vit, euh, il vit chez elle dans un faste absolument formidable. On nous dit qu'il y avait vraiment des magnifiques jeunes gens qui vivent dans le, 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 dans le domaine de cette dame au milieu de la forêt. Ils jouent aux échecs, au tric-tac. Il y avait... Euh, dix chevaliers qui étaient partis à la recherche du même chevalier que lui était, qui qui étaient perdus à jamais donc on comprend assez bien que c'est en fait un côté un peu il est dans l'autre monde en fait il est chez une fée ou quelque chose de similaire et euh, le troisième jour il décide de rentrer chez lui mais elle lui dit mais non ça sert à rien que vous, vous rentrez chez vous euh, parce que vous, avez, vous êtes resté 300 ans ici en fait <rire> euh, chaque jour où il est resté ici il, il s'est passé un siècle Tout, tous les châteaux qu'il qu a connus tous les lignages sont morts depuis longtemps et lui il refuse il dit non non mais c'est pas possible vous dites des bêtises il reprend son chien et la, la tête du sanglier qu'il a fini par atteindre, et euh, il décide de, de, de partir quand même, mais elle lui fait promettre avant de partir de ne rien manger dans le, le monde d'où il vient, parce que euh, ça pourrait être la cause de sa ruine. Et alors il, il y va, il chevauche, mais quand il quitte la forêt, il, il voit que la forêt est devenue horrible et, et, et noire, alors elle est, elle est euh, laide, luxuriante, elle est vraiment euh, sombre et, et vraiment euh, sauvage, et il tombe sur un charbonnier qui fait du, 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 enfin, qui fait du charbon, euh, et alors il demande euh, où est passé le roi ouais. et le charronnier comprend qu'en fait il parle d'un roi euh, qui est mort depuis des siècles et qu'il parle de le Guingamore le nom de Guingamore lui dit quelque chose effectivement mais c'était le neveu de ce roi qui est parti euh, à l'aventure dans la forêt et qui n'est jamais revenu alors, euh, alors Guingamore lui explique que c'est lui il lui montre la tête du sanglier blanc pour lui expliquer voilà c'est c'est moi qui suis parti à la chasse de sanglier dans ce poids, j'en suis jamais revenu, effectivement. J'ai et... beaucoup le
0: moyen de montrer qu'il a, qu a voyagé dans le temps de cette manière. Il a regardé, j'ai une tête de sanglier. Bon sens, cela prouve qu'il doit dire vrai. Et
1: donc il lui laisse le, la tête de sanglier pour lui, lui raconter. Et en fait, il le quitte, et puis en chevauchant, il se met à avoir faim. Puis il, il oublie un peu le conseil qu'on lui a donné euh, dans la rume de la fée. Et il mange trois pommes d'un arbre, des grosses pommes. Et en fait, il tombe, il devient si flétri, si vieilli que son corps, est, et s'il si affaibli qu'il tombe fatalement de son cheval, ses pieds et ses mains n'existent plus, nous dit le, le, le lait. Donc euh, il se met à gémir, le, le, sang, le, le charbonnier l'a suivi, il voit euh, ce qui lui arrive, et puis il voit deux dames dans un superbe équipage très bien vêtu qui arrivent, qui euh, rabrouent euh, Gagamore pour avoir pas respecté les ordres de la dame, et qui le ramènent de l'autre côté de la rivière, dans la, la forêt d'où il vient, et le charbonnier euh, rentre chez lui hein, avec la tête du sanglier, et puis il, raconte, euh, il présente la tête au roi, euh, au nouveau roi du pays, qui euh, la fait, fait exposer, puis pour commémorer cette aventure, on, nous dit le texte, le roi fit composer un lait en lui conservant le nom de Guingamore, ainsi l'appellent les Bretons, euh, donc ainsi les Bretons. Donc on le voit, Guingamore n'a pas grand chose à voir, il y a, il y a quelques idées assez euh, du chevalier un peu qui, qui va dans une chasse mystérieuse et puis qui finit dans des circonstances un peu pas terribles, euh, mais euh, c'est un peu plus négatif presque que chez Marie de France, et surtout bah, il y a ce côté vraiment amant d'une fée, qu'on qu a pu voir après dans le personnage de Guingamore, l'amant de Morgane, hein. ouais. il y a un peu de ça
0: c'est clairement un thème celtique on a aussi l'histoire de Hoisin dans le Tirnanog qui euh, lui va dans une espèce de lande au-delà des vagues et il se retrouve l'amant d'une fée justement d'une espèce de château merveilleux puis un jour, elle le laisse repartir, mais elle l'avertit, euh, elle avertit au chine euh, tu peux retourner dans le monde des vivants, mais il ne faut pas que tu descends de ton cheval. Puis alors, il voit effectivement qu'il s'est passé, je crois, des centaines d'années aussi, des dizaines d'années. Et il, malheureusement, il descend de cheval, et puis il vieillit immédiatement, il se flétrit, et il tombe par terre. Euh, ses cheveux deviennent immédiatement blancs, il y a des années qu'il rattrape.
1: Alors après, ce que j'aime bien dans cette histoire, moi, c'est vraiment ce côté euh, de la temporalité assez euh, décalée dedans, en fait. Mm -hmm. J'aime bien l'idée euh, qu'on bah, peut se projeter vraiment 300 ans plus tard et que euh, tout a changé. Enfin ou presque euh, parce qu'au finalement il y a toujours des charbonniers ouais. c'est pas si différent que ça la, la fin est un peu plus optimiste parce que là il y a des dames qui viennent le ramener ce qui
0: sous-entend que peut-être il y a une possibilité de le restaurer dans, dans l'autre monde alors que Oishin par exemple c'est clairement euh, voilà, il, est, il, tombe il tombe en poussière, poussière. Hein.
1: Euh, le lait Gralante par contre alors Gralante on sait pas si c'est exactement euh, c est, c est, disons les, les gens pensent qu'il ressemble un peu à, à, à en termes nominal à Gingamore et à, à Giguemar euh, Gralante, là pour, pour le coup, c'est clairement un récit parallèle de L'Enval. Euh, c'est exactement la même histoire en fait. Donc vous vous souvenez du récit de L'Enval L'Enval était arthurien, donc L'Enval était un, une sorte de pseudo Lancelot dont la reine tombait amoureux, mais L'Enval refuse ses avances parce qu'il il, il prend une amante fée en fait, qui, mmh. euh, dont il dit qu'elle est, euh, qu est plus belle que toutes les dames, y compris Guenièvre. Et euh, tout le monde. Euh, mais le problème c'est que la fée lui a dit Mais tu peux dire à personne que tu es l'amant voilà. d'une fée et je suis invisible pour tout le monde. Alors euh, il est finalement sauvé au bon moment, mais. Euh, Graland c'est sensiblement la même histoire, alors là on n'a plus de, de roi euh, Arthur et de reine Gueniev, c'est juste un roi anonyme, Graland est donc un, un chevalier fantastique, euh, il va effectivement euh, être ami de la reine mais la reine refuse de la reine, disons, veut qu'il soit amant plus loin, puis lui, il, il dit « Non, mais je suis votre ami, mais je ne serai pas... » Enfin, je suis, on s'entend bien, mais je ne serai jamais votre ami. Et il lui cite, euh, Cicéron, il lui cite des amitias pour, pour, pour dire... Euh, non, non, Tullius, dans son, dans son récit, dit que... De la, dans son, dans son euh, traité de l'amitié, dit que deux am un ami et son ami doivent s'entendre et doivent avoir les mêmes désirs. Ils ne peuvent pas... Euh, si l'un désire plus que l'autre, ça ne marchera pas. Donc il lui cite vraiment euh, les classiques au, au visage pour dire non, non, mais on ne peut pas être amant. On est en puis, train euh, l'amour à l'aide de Cicéron. Voilà, euh. <rire> manspléner l'amour à l'aide de Cicéron, exactement. Et du coup, la reine est très frustrée elle demande au roi de refuser ses faveurs à Greyland, qui devient tout pauvre, qui se retrouve à être hébergé chez les vavasseurs, euh, tout pauvre aussi. Puis un jour, qu'il va à la chasse, justement en allant à la chasse. Euh, il lui arrive plus ou moins la même chose que Gengomar En fait, il tombe sur une fée euh, euh, nue dans le... qui se baigne dans la forêt. Alors, euh, de nouveau, il veut essayer de lui prendre ses vêtements pour l'avoir en son pouvoir, mais elle connaît son nom, puis elle dit Non, Gengomar tu ne prendras pas, cette... pas mes vêtements, tu me laisseras aller en paix. Et ce qu'il fait, et il devient son amant, et elle, donc, c'est cette fée qui vit, elle, il la voit toujours avec lui. Mais euh, elle voyage en étant invisible des autres et elle lui, elle lui donne des richesses énormes. Elle est, elle est fantastique jusqu'à ce que vienne l'idée qu'ils euh, doivent justement euh, louer les, la beauté de la reine Guenièvre. Euh, enfin, de la reine, en l'occurrence, pas Guenièvre, mais le roi fait louer à tout le monde la beauté de la reine et euh, euh, Grayland dit, non, c'est pas, pas terrible euh, ce que vous faites. Et puis de toute façon, ma copine euh, au Canada, elle est, <rire> elle est plus belle qu'elle. Qu et alors comme dans... Euh, comme dans l'Enval, effectivement, la demoiselle arrive après que, euh, après que Greyland se soit fait railler parce que bah, la dame, la dame dont il prétendait qu'elle allait être, euh, qu elle, qu elle était plus belle que, que la reine qui était son amante, ne se montre pas au début. Puis elle finit par arriver pour le sauver euh, parce que il aurait été exécuté sinon. Euh, donc c'est sensiblement la même chose que l'Enval, effectivement. J'aime beaucoup le roi qui est là. Euh, vous connaissez ma femme <rire> ça. Oui, vrai. <rire> Exactement. Exact... Vous connaissez ma femme. Elle est PL. Hein. <rire> elle avait... Oui, chef. <rire> euh... Et au final, de nouveau, on nous dit que. Euh, alors, ce, 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 ils s'en vont dans la, dans, la, dans la forêt de la dame, ils sont parvenus. Et euh, le petit détail un peu particulier, c'est que. Euh, le, le, c'est qu'elle elle refuse, en fait, au début qu'il l'accompagne. Donc, après qu'elle qu ait prouvé effectivement qu'elle était bien la plus belle, elle se retrouve dans sa forêt, elle traverse la rivière. Puis elle dit maintenant vous restez derrière parce que genre, je veux plus vous, vous avez, euh, je vous ai sauvé, mais vous avez désobéi à, à mon ordre de ne pas révéler que j'étais votre amante, donc euh, vous resterez euh, derrière moi. Et puis lui, il se jette dans l'eau, il saute de son destrier, puis il se jette dans l'eau pour la suivre, puis il va se noyer. Puis les dames de la, de, la, de, la, de la fée lui disent non, mais vous allez pas le laisser mourir quand même. Donc elle le sauve et elle le ramène avec, avec elle euh, de l'autre côté. Par contre, son cheval erre perdu avant la rivière euh, pendant des années, puis tout le monde dira oh, c'est triste, personne ne peut l'approcher. Puis à la saison où Grailand Lacté, il hennit tristement à cause du maître qu'il avait perdu. Et euh, on, en fait, est le texte dit et précisément que euh, l'aventure du chevalier, la merveille du bon destrier, l'aventure du chevalier comme il s'en alla aux Sami, fut par toute la Bretagne. Oui, un lait en file, les bretons, Graland Muer, donc Graland le Grand, l'appelle-t-on. Donc c est, c est, ici, c'est l'idée de la merveille du cheval qui doit. Ça semble sous-entendre que le lait qu'on a composé sur Graland qui est basé sur l'histoire que, que vient de nous raconter le texte euh, était concentré sur la merveille du cheval en fait mm. donc c'était peut-être l'idée qu'il y avait vraiment un, 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 disons un cœur pas, lyrique au lait qui se base sur l'aventure mais qui ne la raconte pas entièrement et puis après bah, un est lait, les un lait
0: lait basé sur un cheval qui a mis six mois à se noyer en, en nageant au milieu d'un tourbillon
1: <rire> c'est ça c'est un peu c'est assez à euh, donc du coup là Gralante c'est un parallèle de l'Enval un peu différent quoi mais qui n'est pas arthurien ouais. euh, donc mais ça, ça illustre bien le fait que là, autour de Marie de France du coup il va y avoir des, des des reprises, des modifications, des changements, et peut-être même qu'elles se basent sur des textes qui circulent ailleurs ou des histoires qu'on connaît. Peut-être qu'effectivement, le lait de Graland dont on nous parle, ça a inspiré Marie de France pour faire l'enval, puis que les deux, en fait, ont la même source. Peut-être que, justement, l'auteur de Graland se base sur l'enval, ou peut-être qu'il existe effectivement des traditions semblables, mais distinctes de l'enval et de Graland, qui étaient effectivement des laits bretons. Il faut bien comprendre qu'ici, les bretons, ça ne se réfère pas nécessairement à la Bretagne, continentale, mais peut-être aussi au euh, Pays de Galles, à la Cornouaille, euh, et, voire même à des, des, des traditions peut-être irlandaises, mais interprétées comme, comme étancelles tout bretonnes. Donc il y a effectivement, comme tu l'as dit, des parallèles irlandais avec ces, ces, ces amants de fées, euh, ces motifs-là euh, sont, mm -hmm. euh, sont pas inédits, disons, à Marie de France. Ces deux textes mais... sont intéressants parce que justement, ils illustrent bien cette continuité qui va au-delà euh, de du, du, la matière de Bretagne, même dans des textes qui, sont, euh, qui ressemblent ou qui auraient pu être attachés à l par exemple, ressemble un peu à... Ah. Euh, ensemble, ça se dit, il y a quelques parallèles avec les heures de Lancelot quand même euh, mm -hmm. dans la figure de l'enval euh, et de la fée euh, qui l'abrite
0: le, mais le qualificatif arthurien ça ne nous aide pas beaucoup parce que comme on le voit il y a des, certains de ces qui existent en deux versions arthuriennes ou pas puis l'histoire est
1: exactement la même oui c'est ça, non, ce, euh, ce que je voulais euh, dire c'est que ça illustre plutôt le fait que la matière de Bretagne au delà de la matière, oui, oui, matière arthurienne à proprement parler c'est vraiment un continuum où euh, les, les figures d'Arthur peuvent être parfois disons des... des, des, des une façon plutôt et plus ou moins pratique de, de situer la scène quelque part et d'avoir quelques personnages mm -hmm. stock utiles, bah, on comprend Arthur, Guenièvre, on voit exactement le, le genre de choses. Euh, et si on sait que la reine Guenièvre, en plus, est, est amante de Lancelot, bah, ah voilà, l'enval, ça fait sens qu'elle qu prenne un amant.
2: Euh, c'est peut-être le... aussi
1: une idée là qui n'est pas forcément... Euh, est, ça ne fait pas partie de l'essence du personnage d'Arthur, c'est ce qui semble être clair, en tout cas. Ce n'est pas comme euh, bah, l'histoire de l'épée du rocher euh, qui, qui, qui a pu être ensuite reprise et là, on, on la rattache plus directement à Arthur. Alors que là, on est vraiment dans une dimension euh, plus superficiellement arthurienne. Quoi. Non, mais c'est comme pour Marie de France, où
0: on a parlé un peu de, de
1: tous les laits, parce que parler que des laits
0: arthuriens, ce serait un peu bizarre, puis ça les sortirait vraiment de leur contexte, finalement. Oui, et donc euh, quelque chose de symétrique, il y a l'histoire de Graalant, vous avez l'histoire de Mélion, euh, qui est assez proche du bisclavret, donc c'est aussi une histoire d'un lycanthrope, quelqu'un qui se change en loup. Sauf que là, c'est un peu différent, il se change en loup à l'aide d'un enchantement, d'un anneau, mais de la même manière, il est trahi par sa femme. Euh, dans le bisclavret, il y avait vraiment une dimension de, de, où il demandait à sa enfin sa femme découvrait qu'il était, euh, qu était un loup-garou et elle apprenait qu'il avait besoin de ses vêtements pour se rechanger en humain puis elle les volait, elle les cachait et donc elle avait vraiment l'idée qu'elle que, découvrait qu'il avait une espèce de nature un peu, voilà, il se, se, se métamorphosait elle planquait ses vêtements ce qui l'empêchait de revenir à la normale et ensuite il, se retrouvait, il trouvait refuge auprès de la cour d'un roi pendant une partie de chasse, il le rencontrait et il voyait que ben il avait l'air un peu intelligent, il les attaquait pas, il se soumettait à eux, puis du coup ils l'ont pris comme animal de compagnie. Puis un jour il a attaqué euh, quand il a trouvé sa, sa, sa femme qui l'avait trahi, il l'attaque et puis finalement euh, il on lui mange lui... le nez. Euh. Il lui mange le nez puis on lui fait raconter toute l'histoire et finalement il peut retrouver ses vêtements. Là c'est un peu différent, euh, Mélion peut se changer en loup grâce à un anneau. Il sa femme, il lui demande justement de le toucher avec une pierre rouge qui apparemment a un pouvoir magique pour qu'il puisse retrouver sa, sa forme humaine. Et sa femme décide de
1: pas le faire, et elle se barre en Irlande avec avec l'écuier. Avec l'écuyer euh, avec... du... euh, qui devait. Le... Alors faut peut-être préciser que Mélion c'est c'est un phénomène inverse de l'enval pour le coup là Bisclaveret n'est pas arthurien à proprement ouais. parler parce qu'on dit bien que Bisclaveret se passe à la base en petite Bretagne que ça, ça, semble être plus tard, ça semble être dans une époque plus tardive Pire. alors que là Mélion est un chevalier d'Arthur et en fait il quitte la cour d'Arthur parce qu'il euh, a fait vœu de ne jamais être à, ou même de parler à une femme qui a... Euh, coucher ou même parler avec un autre homme ouais. et en fait un jour arrive une princesse irlandaise qui, qui lui dit euh, non euh, je n'ai jamais parlé avec un autre homme ou je ne suis jamais malade je, euh, te, euh, je serai ton amant du coup ils tombent amoureux, ils ont deux enfants mais après il veut à tout prix chasser une biche ou un cerf et euh, c'est là qu'il lui révèle un peu sorti de nulle part qu'il est loup-garou puis on, on est censé comprendre que l'idée un peu bizarre qu'il a de sa relation avec les femmes c'est peut-être lié aussi à cette, relace, à cette lycanthropie un peu particulière un peu mmh. le, le, le mari euh, c'est un peu le motif de, bah, motif de Mélusine à l'envers le, le, le mari euh, euh, qui se transforme voilà et alors du coup c'est intéressant aussi le fait qu'elle elle vienne d'Irlande parce que c'est un peu ce côté isoë, en fait qu'on avait ouais. vu euh, exotique et euh, alors le Philippe alter fait un parallèle qui est peut-être intéressant dans l'histoire aussi de Tristan et Iseux c'est que l'époque euh, où, où ce lait est et où l'histoire de Tristan commence à prendre en, en importance c'est aussi l'époque où euh, les plantagenets s'établissent de façon plus importante en Irlande aussi mmh. donc il y a des liens euh, fort entre l'Angleterre le, le, et, et l'Irlande à l'époque alors je dis lien fort c'est clairement des invasions et une, un processus colonial on est d'accord mais, <rire> euh... mais ça crée des liens mais il euh, y a disons une, une base disons, historique dans cette, euh, cette idée qu'on a des, des, des gens d'Irlande qui viennent, on a un mouvement entre les deux et euh, Mélion se résout en fait euh, par une venue d'une expédition d'Arthur qui vient en Irlande en fait et puis qui euh, voit, qui rencontre le loup et euh, les, les chevets d'Arthur en et disent ah mais ils ce loup, il nous semble bien gentil, il semble bien gentil avec nous, il nous attaque pas. Et En fait, c'est en venant à la cour du roi d'Irlande, que qu a rejoint la princesse, justement, qui était l'épouse de Mélion avec son, son écuyer, que Mélion va attaquer la princesse et l'écuyer, et que la vérité va être révélée. Que c'est le roi Arthur qui, qui apprend, qui décide de, de rétablir Mélion dans sa, dans sa forme humaine. Après quoi, Mélion va dire euh, « Non, euh, toutes les femmes sont pareilles. Euh, elles nous trahissent à la première opportunité. » Et euh, il laisse sa, sa, son ex-femme en Irlande. Puis euh, elle est sauvée parce qu'elle a produit euh, deux garçons, donc deux, deux guerriers. Et pour, pour, leur, euh, pour leur salut, il faut la, la, la maintenir en vie. C'est vraiment... Euh, il, va, il va se manger oui. sur elle, puis Arthur dit « Non, 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 mais la, la tue pas, quand même. » Donc, euh, coup de carrière, Arthur. Euh, que, quelle magnanimité. Qui, qui est assez magnanime sur ce coup-ci. Mais voilà, là, le procédé qui est intéressant, c'est que pour le coup, on ajoute une couleur arthurienne euh, et la couleur irlandaise aussi, d'ailleurs, ouais. à, à cette histoire. Euh, ce qui, ça, ça fait effectivement beaucoup penser à Tristan Uso, ou Tristan en prose. On a ce, ces, ces voyages, cet Arthur qui se rend en Irlande à l'occasion. Euh, C'est assez semblable dans cette, cette histoire-là. Euh, je sais pas ce que tu as pensé de Médion, toi, autrement, parce que ça, ça me semble un peu. Euh... Je préfère l'histoire à celle de Bisclaveret qui est un peu trop laborieuse. Là, pour le coup, c'était l'histoire ouais, plus efficace que celle de
0: Bisclaveret. C'est presque une amélioration de l'histoire de Bisclaveret, puis c'est une Arthurianisation. Donc pour nous, c'est tout bénéf. C'est tout
1: bénéf, mais il euh... y, a, y a un cadre un peu plus. C'est à peu près. Disons, c'est la même histoire,
0: mais avec un petit peu de, de, de peut-être un peu plus élégant.
1: Il y a quelques petits détails aussi. Par exemple, quand il est en Irlande, il se met à chasser les animaux de, du roi, donc du père de, sa, de son ex épouse, et euh, il, se, il devient ami avec une, avec une équipe de loups, en fait, avec une bande de loups. Euh, et et c'est vraiment la différence aussi avec Bisclaveret. Bisclavret est un, est un loup-garou à proprement ouais. parler, c'est-à-dire c'est une bête un peu entre l'homme et l'animal, alors que Mélion se change en loup tout simplement. Il y a l'idée que c'est plus un enchanteur ou un... un... C'est plus sphérique que euh, <rire> vraiment ce côté mutant euh, qu'on a chez, euh, ch chez Marie de France. Et puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est vraiment le, le, le fait qu'on y rajoute des gens comme Hider, Gauvin, euh, et qu'on euh, exploite un peu les, les personnages. Et Gauvin qui est le bro chevaleresque dit non, non, mais euh, il nous est tellement fidèle ce loup qu'il doit être euh, l'un de nos ou quelque chose comme ça. C'est très... Euh... <rire> Et puis quand Arthur s'apprête à d'ailleurs à utiliser l'anneau qu'il a pris à la, à, la, à la dame pour changer l'homme en loup devant tout le monde, Gauvin très prévenant dit non, non, mais -le, amenons-le dans une chambre à part parce qu'il va, il va, va revenir nu, donc on va le, le mettre dans une chambre à part pour qu'il ait pas la honte de se rechanger en homme devant tout le monde. Ce, 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 qui était, ce qui était le même motif que le Bislaveré
0: où il laissait le... Le Bislaveré c'était presque plus comique parce qu'il laissait le loup avec une pile de vêtements dans une chambre...
1: <rire> Peut-être qu'il va réussir à se... Alors que là, non, pour le coup, le roi Arthur le touche, puis après il lui met directement un dessus dans une chambre à part. Et... Euh, le. le... ce que, que j'aime beaucoup, la... enfin, beaucoup la conclusion euh, C'est vraiment qu'il refuse, il, il refuse de reprendre sa femme, donc euh, Mélion, il l'aurait même condamné au bûcher ou à la pendaison. Il dit Il euh, ne que toute sa femme quand la femme ne soit mal ne doit pas croire tout ce que Donc c'est inévitable, celui qui croit sa femme aveuglément finira par devenir sa victime. On ne doit pas croire tout ce qu'une femme dit. Et la, la, la fin, c'est littéralement vrai et est de Mélion se disent bien tous les barons. Donc tous les, tous les barons, tous les seigneurs disent que le lait de Mélion dit vrai. Et le lait de Mélion, du coup, original, peut-être que ce, ce, ce texte lyrique était juste un truc sur vraiment la, la encore, fidélité des femmes, et c'était encore vraiment, plus misogyne. <rire> euh, ce qui semble être la, la base. Donc on voit, euh, autour de Marie de France, on a des, des laits qui vont reprendre ces textes en les altérant, en changeant, en, ajoutant, en enlevant des éléments arthuriens. Euh, ça circule beaucoup, mais on reste dans des, dans des caractéristiques assez similaires. Il y a ce, vraiment ce côté fantastique, un peu... Euh, l'immersion d'un merveilleux un peu bah, qui semble être assez fortement lié à une tradition celte, voire une tradition même gaélique euh, certains voient vraiment directement une, une origine gaélique qui aurait été transmise après aux au Bretons et de là aux, aux Français de la cour d'Angleterre et il y a vraiment ce, cette, euh, ce, cet intérêt pour le monde celte qui est finalement en, en déshérence à l'époque, parce que le monde celte, euh, disons, il n'est plus très actif, même le pays de Galles a été progressivement envahi par les Bretons, euh, par, les, pardon, par les Normands. Il euh, n'y a, euh, a plus vraiment qu'en Bretagne. Euh, continentale et encore il euh, n'y a, a pas vraiment une grosse culture et c'est là que ça va être repris par ces bah, cours. Va se faire, on va se faire tuer par des bretons Antoine, tu ne peux pas dire ça comme ça. <rire> non mais disons, y a, <rire> on n'est pas dans une on n'est pas non plus dans une époque où euh, la, la, la culture celte est au plus forte. Non, elle n'est clairement pas au plus Et fort. même la Bretagne c'est des seigneurs français qui, qui prennent le pouvoir, je veux dire, s'il n'y a pas une il n'y a pas une culture bretonne très vivante à l'époque à cause des invasions notamment normandes, Normande, de, de l'Angleterre et du Pays de Galles euh, et, et Peut-être que justement ces éléments trouvent un intérêt dans euh, la, la recherche des Plantagenais de cultiver justement leur lien avec cette Bretagne arthurienne qui est euh, elle-même anti-anglaise finalement.
0: Alors, je vous renvoie à un chapitre de Martin Orwell dans La légende du roi Arthur où il parle justement de ce qu'il appelle l'idéologie Plantagenais, puis il se pose la question justement de dans quelle mesure est-ce qu'on peut trouver, dans, de, pour parler grossièrement, dans quelle mesure certains de ces textes sont de la propagande Plantagenais. Et parfois oui, par, il, il se prononce un peu sur différents cas, mais c'est vrai qu'il y a clairement quelque chose, c'est clairement un contexte à creuser. C'est clairement est... le cas chez Oise, par exemple. C'est clairement le cas chez C'est un peu difficile. Cette... Ce qui rend difficile, selon discussion, notamment pour ces textes-là, c'est qu'ils sont très difficiles à dater aussi. Oui, c'est ça. Euh, donc, on n'est pas toujours. On peut essayer de théoriser, de l'attribuer à un roi ou pu... à un contexte politique, mais c'est toujours un peu difficile.
1: L'avantage de parler de théorie plantagenète, c'est qu'on a des plantagenètes jusqu'à peu près à la, à la, à la moitié du, du prend, XIIIe siècle. Donc on prend pas de risque. On prend pas trop de risque en fait entre Henri II et puis jusqu'à Henri III. Donc non, euh, le lait de Mélion, en tout cas, euh, est une illustration du processus inverse qu'on a vu avec Gralante. Euh, qui est qui était une désarturalisation d'un un personnage arthurien. Arthurien, là c'est vraiment, euh, on rajoute Arthur dans un texte et on le fait. D'ailleurs, Mélion ou Mélion, euh, c'est un nom Arthurien aussi, on en retrouve oui. dans, des, euh, dans plusieurs euh, romans qu'on a, a vus. Hein. Les Mélions du lycée et compagnie. Les du lycée compagnie.
0: Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. On peut faire une petite pause musicale. On peut écouter euh, Day One, c'est un album que j'écoute depuis un moment, que j'ai trouvé sur Bandcamp. quelqu'un l'a partagé sur les Internets. Euh, c'est un album de Rurak qui s'appelle In Praise of Home, donc je vous propose qu'on écoute Day One, c'est très celtisant avec de la cornemuse, des violons et tout ça.
2: J'ai tué ton père. Non, je déconne, c'est une promo pour un podcast. Un vendredi sur deux en direct dès 21h sur RadioKawa.com, je vous retrouve accompagné d'une ribambelle de chroniqueurs. Super sympa. Leur job, c'est de parler de ce qu'ils veulent comme ils le veulent pendant environ 8 à 10 minutes. Mon travail à moi, c'est de les quizer. À chaque épisode, ils doivent participer à une épreuve inédite et en fin de saison, celle ou celui qui aura le plus de points gagnera quelque chose. C'est le meilleur podcast de l'histoire de l'humanité et c'est un vendredi soir sur deux dès 21h sur radio kawa. C'est complètement nawak. Car en fait, c'est ta mère que j'ai tuée. Et ton cousin. Et sa sœur. Et son grand-père. <rire>
0: Il est quelle heure c'était Day One de Roura, et maintenant on va vous parler d'autres laits où le thème que vous avez peut-être remarqué, on parle un peu du merveilleux, du féerique, celtique, les parallèles avec l'Irlande, etc., mais une énorme caractéristique des laits, euh, qu'on voit en tout cas dans ceux qui nous sont parvenus, c'est la discussion des relations entre les sexes, entre les hommes et les femmes, et l'idéologie courtoise, si on veut, qu'on qu peut trouver. Donc là, on avait vu chez Mélion, justement, on disait « Oh non, les femmes, il ne faut pas leur faire confiance, machin ». Euh, là on va en voir un qui parle aussi de ce thème-là, donc de l'infidélité féminine, un thème assez, euh, assez évidemment misogyne qu'on a vu déjà plusieurs fois, avec plus ou moins de sympathie, ça dépend un peu du, du contexte, euh, ils sont attribués, le lait du corps est attribué à Robert biquet euh, le corps est en l'occurrence une espèce de corne magique couverte de pierres précieuses qui est amenée à la cour d'Arthur, et les gens doivent boire dedans, et, parce qu'Arthur accepte le cadeau à condition que tout le monde doive boire dedans, mais... Euh, le catch, si on veut, l'astuce, la, la, c'est qu'en en fait, si, vous êtes dans une... si votre femme vous trompe, euh, vous allez en mettre partout quand vous essayez de boire dedans. C'est-à-dire que vous allez essayer de prendre une gorgée, vous allez vous foutre du vin partout. Et il euh, y en a généralement... Dans... Donc c'est le thème de, du test de chasteté, le lait du court-mantel, c'est la même chose, mais un, cette fois-ci, c'est au lieu des, des hommes qui boivent, c'est les femmes qui doivent essayer un manteau, et le manteau euh, ne va à personne. Donc il laisse une partie de leur corps apparent, il, laisse, euh, il, il leur montre le, le dos, il, montre, il, il tombe complètement devant, il traîne par terre, donc de façon assez magique, il ne va pas bien aux femmes. Et il y a des commentaires un peu cryptiques de que, qui sont dans certains manuscrits un peu censurés, qui laissent entendre que le lait révèle d'ailleurs... Des précisions un peu scabreuses sur quelles infidélités euh, est-ce que la dame a commis. Voilà, il y en a
1: qui. Le, le manteau révèle le, le, le cul de quelqu'un, ben bah voilà, on fait une, un jeu de mots avec le, le postérieur révélé, etc. Le, le postérieur révélé, probablement, puis sous-entend. Il y a des gradations aussi, suivant euh, ce qu'elle montre ou ce qui ne montre pas, l'infidélité est plus ou moins grande. Et le, le, le pitch dans les deux cas, c'est que c'est toujours Guenièvre qui essaie d'abord le, le, le manteau ou le. le... Le, le, qui, ou Arthur qui boit du corps dans le corps, disons, et qu'après c'est un peu pour montrer au roi pour que. Montrer, euh, à, à ce compte-là, tout, tout le monde est fidèle Et il y a toujours des justifications de Guenièvre qui disent oui, non, mais c'est pas par rapport à quelqu'un de spécifique. J'ai donné un anneau une fois à quelqu'un parce que j'aurais bien, qu bien aimé qu'il reste. Puis du coup, on pend, le, le corps pense que c'est de l'infidélité. Mais...
0: Oui, et puis il y a aussi l'idée que, que c'est pas seulement les. Alors le manteau, c'est plus les actes, mais pour le corps, c'est aussi les idées infidèles. Puis donc mm -hmm. là, il y a des gens qui disent ah, oh, mais on sait pas, tout le monde a des c'est infidèle, c'est pas grave.
1: Mais c'est aussi assez violent, c'est-à-dire que Arthur apprend que ça fait un infidèle puis là oh, je vais la tuer immédiatement. Oui, alors dans le, dans le corps, c'est frappant. La, la description, c'est littéralement le corps arrive et euh, il boit, puis au moment où il n'arrive pas à boire, il sort son couteau, puis il le pointe là, vers le, le, la poitrine de Guenièvre, puis il y a genre trois chevaliers qui le retiennent. C'est super flippant. sire non Alors euh, donc pour Mais... le, peut-être pour les, 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 les parler des deux un peu distinctement d'abord, euh, le lait du corps euh, est attribué à un certain Robert Biquette. Euh, et qui est, euh, euh, raconte l'idée d'une fête qu'Arthur donne à Carlion euh, le jour de la Pentecôte, une fête fastueuse, donc 30 000 chevaliers, euh, des rois de partout, euh, et puis arrive un corps d'ivoire ciselé avec des gemmes serties, des périls, des sardouennes, des calcédoines, il euh, y a un grand anneau d'argent autour et des petits grelots d'or d'or qui, qui sont pendus. Et on nous dit que ça a été fabriqué à l'époque de Constantin, donc c'est un corps byzantin visiblement, qui a été fabriqué par une fée. Et il, est,
0: il nous dit justement qu'il secoue le corps et la musique est merveilleuse. Personne n'a jamais entendu une musique aussi douceuse ou aussi belle. Elle captive les gens, donc il a aussi des, Il a l'air vraiment magique avant même qu'on sache ce qu'il fait.
1: Et alors le, le chevalier, en fait, amène... Le, le, c'est pas un chevalier, c'est un, un messager, un écuyer qui amène ce corps de la part du roi de Morène. Que, qui est un ami d'Arthur, et qui, euh, lui dit, euh, qui lui demande de, qu'on ne t'en qu tienne pas gré au roi, pour l'avoir amené le corps. Alors, comprend vraiment. Et euh, alors, il demande, le roi demande au jeune homme de s'asseoir, de manger avec eux, puis de, il dit qu'il doubra pour le remercier. Alors, le, roi, le, le jeune homme, c'est ce qui vient un peu dire, oui, oui, vous m'adourez plus tard. <rire> on sent qu'il sent que ça va mal se passer. Et euh, on comprend pas tout de suite à quoi sert le, le corps. Mais dessus, il y, y a des lettres qui, qui sont écrites, enfin, qui sont ciselées dans l'argent et euh, le roi Arthur fait appeler son chamblant pour qu'il l'amène au chaplain, parce qu'Arthur ne sait pas lire, euh, <rire> ce qui est assez logique, beaucoup de rois à l'époque ne savaient pas lire. Il hein. y a trois, trois degrés de la hiérarchie intellectuelle qui doivent être amenés pour trouver un type qui sait lire, tu sais, le chamblant, puis après, oula, le chaplain. Euh. <rire> euh, alors, non, il pensera pense, pas que, son il pense pas que son chamblant va savoir lire, il pense que le chamblant peut l'amener au chaplain, <rire> disons. Et alors, le, le, le chaplain dit, oh, ouais, euh, je veux bien vous lire ce qui est dessus, mais euh, de ce que je vois, je ne voudrais pas vous le lire en public, donc... Euh, vous voulez pas qu'on les en privé Il dit non, non, dis-le à tout le monde, ça ne sera pas tenu secret, tout le monde attend de savoir ce qui est marqué dessus. Et alors, euh, il dit Bon, euh, si vous voulez, mais euh, je, vous ne me, me blâmerez pas après. Et alors, sur l'écrit, il est marqué euh, Le blond mango de Morène vous fait savoir ceci Ce corps a été fabriqué par une fée railleuse et colérique, elle lui conférera un pouvoir fatal, tout homme, sage ou fou, sera dans l'incapacité d'y voir s'il est cocu ou jaloux, ou s'il a une femme qui a éprouvé une attirance insensée pour un autre que lui. Donc, on le voit, comme tu l'as dit, c'est dans la, la, le désir aussi, mais surtout. Jaloux, à moins que ça ait un sens plus particulier en ancien français, c ce serait une bonne piste d'esquive de de pourtant pour tous ces mecs qui disent oh, C'est pas que ma femme est cocu, euh, c'est que je suis un peu jaloux. Euh. Je, je pense ça va avoir cette connotation effectivement qui... s'il est jaloux, c'est qu'il a des bonnes raisons. Quoi. Mais euh, c'est vraiment, donc euh, ça va être le test qui est imposé aux hommes. Et ce qui est intéressant, c'est que la différence entre les deux récits, euh, c'est que le lait du corps, même si dans les deux cas c'est à cause des femmes que, les... que, le... que le... c'est l'infidélité des femmes qui est révélée, le lait du corps met plus la blague sur les hommes alors que dans la, le manteau motaillé ou dans le cours mental selon comment on l'appelle euh, c'est vraiment les femmes qui sont ridiculisées directement là dans le lait du corps quand on annonce ça toutes les femmes se penchent un peu la tête puis sont là, euh, ok mais vu que c'est les hommes qui essayent les hommes sont sûrs que leurs femmes sont absolument fidèles c'est plutôt sur les hommes que la blague est en fait ouais. dans l'histoire de Robert Bickett alors que dans la version du manteau on va le voir c'est plutôt les femmes qui sont les, les dindons de la farce enfin les dindes de la farce plutôt exactement euh, donc du coup elle elle, elle s'adresse des sourires polis euh, et puis elle, elle se dit justement le, le récit nous dit euh, euh, même la reine entend la tête incline, entrer toutes les barondes, en et en qui les femmes avouaient, dont ils se reconnaissaient, on nous avait précisé qu'ils euh, avaient amené à la, à la fête. Tout, tout, tout le monde était accompagné d'une femme, donc euh, que ce soit leur, leur dame, leur, leur amie. Alors, il y en a qui viennent avec leur sœur ou leur cousine. Bon, c'est comme venir avec ton cousin, on va le diplômer, j'ai l'impression, <rire> la, la ouais. variante américaine. Euh, et elles se font des. Et, et ça, c'est rigolo, c'est que les pucelles gabèrent entre elles, elles chifflèrent. regardèrent leurs amis si leurs font que Dites, or, oui, verrez, les gélous et prouvres. Oui, verrez, les gélous, les souffrances et les cousses. Donc, euh, elles se, elles, disent, elles, elles se rigolent entre elles, elles ont des sourires polis en disant « Ah, c'est maintenant qu'on va voir les, les jaloux mis à l'épreuve, les jaloux, les complaisants et les cocus. » Donc du coup, il y a plutôt l'angle que c'est les hommes qui vont être ridiculisés dans l'affaire et les dames en elles-mêmes vont pas vraiment trop avoir à en souffrir. Mais alors, même si du coup... À, à part sur faire
0: surprencer, Alors ça,
1: c'est le fil de base, mais dès que que a rempli le corps avec du vin qu'il a bu, tout le contenu est, est renversé, il est mouillé de la tête aux pieds et du coup il s'écrit enfu le roi Ires, d'istarture hors répit donc tout va mal euh, elle, un knivet donc un, un canif donc un couteau knife en anglais ça vient du canif en français knivet ad prise elle quer sous la poitrine vous fait rire la reine il veut frapper la reine quand euh, le tolly Gauvin Cadouin c'est Yvin, donc Gauvin Cadouin et Yvin, le haut à eux trois avec Gierflet, il l'arrache le couteau des mains, il lui adresse des reproches, et il lui dit « Si, ne faites pas le ruste, toute femme mariée a eu, un jour ou l'autre, des désirs d'infidélité. Il n'est pas étonnant que le corps ait répondu euh, son contenu sur vous, tous les hommes mariés vont tenter laisser et euh, savoir s'il peut y boire. » Et donc ensuite, vous adresserez vos, euh, vos, vos, vos reproches à la reine. Puis la reine euh, s'en précise pour dire « Non, non, mais mettez-moi au bûcher, les flammes m'épargneront. » Donc Ce motif de la, <rire> du bûcher de Guenièvre qu'on retrouve aussi dans, le, dans, la, dans la mort d'Arthur... Euh, dans les, les, les morts d'Arthur et qu'on retrouve évidemment dans le, le bûcher de Guenièvre, dans les Tristan, euh, elle dit Oui, j'ai offert un anneau à un jouvenceau qui avait réussi à tuer un, un géant qui avait insulté Gauvin, euh, ou quelque chose comme ça. En, et tout, puis, bien, en puis... tout bien tout honneur. En tout bien tout honneur, exactement. Et donc, du coup, tous les chevaliers. Il
0: euh, y, -y, y a vraiment l'idée d'un nivellement par le bas. c'est
1: On commence, on voit que la reine est là donc tout le monde se dit Bon, on va, on va redescendre la tension en montrant que tout le monde est infidèle. Et puis, à ce côté, liste un peu aussi, parce qu'on en profite pour lister tous les rois. Alors, y a, y a, ce qui est intéressant, c'est qu'on lit les, ensuite les rois. Qui sont au servir d'Arthur, donc le roi Nouth, Aguiselle d'Écosse, Coerte, Glovien, Cadouin, le roi Lot, Caraton. Il y a un Caraton, qui n'est pas Caradoc, parce qu'on va voir, Caradoc existe indépendamment. Il y a deux rois d'Irlande qui sont aspergés. Euh, tout, le est, est... tout le monde est couvert de tout le monde de, monde. Est couvert de. Et alors Arthur, qui au début était, un peu f... était vraiment fâché, euh, mais pas au point de vouloir euh, en vouloir à Mangon, parce qu'il avait promis de ne pas en vouloir à Mangon. Et la reine lui dit « Non, mais vous allez blâmer Mangon, qui, qui, vous, qui veut vous, vous, vous nous faire une ridiculité. » puis il dit « Non, je peux pas le blâmer, lui. » Et à rien. la fin, il, il est finalement euh, éclaté de rire. Et dit « Non, celui qui m'a offert un co ce corps m'a donné un gros cadeau. Euh... » je ne suis pas le seul à être couvert de ridicule en gros c'est un peu une manière de dédouaner Arthur de cette dame mais il y a un il couple il lui pardonne
0: il pardonne à la reine mais il y a dans ces thèses de chasteté il y a un couple qui est épargné par le ridicule il y a généralement un couple qui réussit à boire et qui, qui est fidèle l'un à l'autre et puis en général
1: c'est Caradoc et sa femme Guigné. ou alors on précise pas son nom dans la version dans le corps je crois c'est la dame mmh. de Chiran Chastar la sœur du roi Galahal, euh, dans la version de, de Robert biquette euh, Alors, on nous dit, il y a ce côté vraiment bon vivant de, de Caradoc, qui a peut-être inspiré justement... Euh, alors, pas, pas pour la fidélité de la femme de Caradoc, parce que du coup, c'est pas ça qui a inspiré Kaamelott, c'est assez clairement, mm. mais euh, il est grand et de belle corpulence nous, euh, ouais. <rire> nous dit le, le corps. Euh, donc, il est euh, vraiment euh, vaillant et courtois. On, on lui attribue, on lui, on lui donne en bien Sir Ranchester, on lui donne le corps qui vaut 100 livres, et euh, il est euh, on fait régulièrement une fête ensuite à, à Sir Manchester pour dire euh, pour montrer le corps tel qu'il a été euh, prodigieux c'est aussi intéressant parce que il me semble le, le récit de Caradoc dans la version de, de la première continuation de Perceval n'est pas aussi euh... Disons, c'est pas aussi orienté sur la fidélité euh, dans la famille de Caradoc enfin, y a la...
0: Non, y a, bah, son père est très, très infidèle. Son, son, sa mère était infidèle parce qu'elle couchait avec un enchanteur et ouais, c'est issu hein. de ce, ce mariage-là. Puis il le découvre justement immédiatement après le, le test de chasteté, en fait. Mais il y a l'idée justement que lui, contrairement à, à sa mère. Ah, alors, et à sa mère, il, il est fidèle. Oui, il, est, il est fidèle. Donc est, mais c'est un motif qui a été repris. Donc on l'a dit dans la première continuation, ce qui est appelé le, le livre de Caradoc. Euh, il a été repris dans le Lancelot Graal, où bien sûr il, il vient. Et à partir du Lancelot Graal, on a le motif où c'est Morgane qui va envoyer le corps parce qu'elle veut justement révéler euh, les, les intrigues de la cour et puis elle veut révéler que Guenivre est infidèle. Et puis dans le Tristan en prose, on l'a dit, il y a un moment où le corps est destiné à la cour d'Arthur et puis il y a Dagenet, je crois, qui se fait battre par Tristan. Alors il, il intercepte le messager de Morgane, il envoie le corps à la le le, cour de, 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 de remarque euh, Mais c'est assez. C'est un motif qui est vraiment intégré régulièrement dans les longs romans en prose et dans d'autres textes.
1: Alors là, à la fin, le récit du corps se termine en disant... Euh, c'est ce que prétend... Donc, euh, Caradoc a composé un lait sur l'histoire. C'est de là que vient le fait qu'on qualifie l'histoire du, du, du corps du lait. Euh, c'est ce que prétend Robert biquette qui s'y connaît en hablerie. Grâce au dire d'un abbé, il a composé ce conte qui rapporte comment le corps fut déposé à Carlion. Donc, en gros, l'idée, c'est que Robert biquette se basant sur, euh, il a, sur... Il y a quelqu'un que... qui aurait vu le corps qui aurait été conservé quelque part. Et puis on mentionne le fait qu'il y a un lait qui a été écrit aussi, même si ce n'est pas celui qui est à l'origine nécessairement du, du, du récit. Donc il y a vraiment euh, cette histoire qui, là, semble être effectivement plus orientée sur la, la honte personnelle des chevaliers ou des rois qui sont affectés, qui finalement... Euh, où finalement, on dit... Il ne semble pas exactement... C'est ça le truc qui est un peu curieux. Euh, L'idée de l'anneau de la reine... Est-ce qu'on est, est qu comprend que c'est Lancelot, l'homme qui a tué le, le géant, qui a, avait insulté Gauvin euh, c'est pas très, très très clair et aussi le fait que l'échappatoire de ah, euh, même... par exemple que ce soit des actions ça peut être simplement le désir qui cause la, le, le, la projection de, de, de liquide partout euh, c'est une espèce d'échappatoire et la cour finalement en sorte bon c'est plutôt c'est un peu uh, women be like that euh, ouais. c'est voilà c'est euh, la morale le... un peu misogyne mais clairement pas aussi misogyne que justement le récit
0: du manteau montaillé. Euh, je voudrais dire encore un mot avant qu'on passe au manteau montaillé sur le lait du corps, c'est qu'il est contenu dans le manuscrit Digby 86, euh, c'est l'unique texte arthurien dans ce manuscrit où il est, euh, qui justement, on, on, comme le dit euh, Béatrice Barbéry, on pourrait donc avancer l'hypothèse que la présence de ce texte dans le manuscrit est plutôt due à l'intérêt du rédacteur pour le thème des femmes qu'au contenu arthurien en soi. On a déjà remarqué qu'il était très proche... De, de certains fabliaux puis justement dans le manuscrit où il est conservé c'est plutôt pour ce thème-là donc euh, sur la gauderie et
1: l'infidélité des femmes qu'il a été euh, oui, apparemment choisi justement il y a des lettres plus tardifs les perviers aussi par exemple dont on ne va pas parler mais qui, qui sont aussi comme ça qui vont être moins dans cette euh, orientation justement fin à mort, ou bien euh, amante fantastique ou bien euh, irruption du merveilleux et qui vont être presque plus des fabliaux justement, ou des histoires un peu salaces, voire des histoires un peu gore euh, comme le lait d'ignorer par exemple où il y a un chevalier qui couche avec trop de femmes et donc du coup les maris de la femme, le, des femmes en question l'émasculent, le, 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 le coupent en morceaux et le font manger à leurs femme il euh, y a des histoires vraiment plus orientées sur les, justement, les escapades sexuelles ou la, la, la sexualité, c'est pas simplement des histoires un peu romantiques ou romanesques euh, avec des fées et des, des princesses et des chevaliers merveilleux euh, loin de là les, les, les laisses que les laits ont en commun c'est plus que leur, vraiment, leur contenu ou leurs leur, leur, euh, histoires c'est vraiment ce côté on a fait un lait de cette aventure et nous on vous raconte l'aventure qui a donné naissance au lait en fait euh, à propos d'aventure justement on peut passer à la, la deuxième dont, dont on vous parlait le court manteau ou le cort mantel alors il y a différents titres hein, aussi le manteau taillé, parfois le manteau mal taillé euh, mmh. qui est peut-être un peu plus approprié même s'il n'est pas nécessairement mal taillé euh, c'est un manteau qui on va le voir est tout à fait, euh, tout à fait exprès le fait qu'il soit mal taillé euh, là on nous dit de nouveau que c'est à une cour d'Arthur à la Pentecôte euh, et qu'il on... y a de nouveau des tas de damoiselles qui sont magnifiquement habillées. Là, euh, on met l'emphase justement sur l'habillement euh, des demoiselles parce que bah, justement que tout le monde est bien habillé, parce que le thème, ça va être justement un, un habit merveilleux. Euh, et c'est là qu'un jour, euh... alors, je... au on va... Euh faire la fête, après l'office, on a la table qui est mise, et là, on a le motif habituel d'Arthur qui refuse de manger tant qu'une merveille n'est pas arrivée. Euh, alors là, c'est extrêmement classique, c'est extrêmement c'est partout vraiment dans la littérature arthurienne. Euh, et là, arrive un jeune homme au galop, et puis alors, Gauvin le voit, il dit « Ah, on va pouvoir manger <rire> !» Il y a un jeune homme qui arrive, quoi qu'il arrive, ça va être fantastique. Et euh, il ôte son manteau, euh, et on voit qu'il est vraiment très bien habillé, qu'il est un magnifique jeune homme. Il y a un peu l'idée qu'il est un peu féerique comme ça, je pense, plus que dans la, la version du, du, du corps. C'est euh, est, est un, un beau jeune homme. Il demande à que de lui montrer le roi Arthur, et le roi Arthur euh, arrive, euh, vient euh, et lui, lui demande en fait euh, de l'écouter. Il arrive de la part d'une jeune fille d'un pays très lointain. Est-ce que c'est une fée ou il, y a, il y a le côté plus directement féerique de, de la donatrice. Euh, et ensuite, euh, il, euh, il veut faire une. Il, veut, il dit qu'il ne va pas révéler qui que ce soit tant que le don n'aura pas été accepté et que la demande de la jeune femme n'aura pas été accordée. Euh, mais il précise une chose, « Jamais je ne chercherai par ce don à vous outrager, à vous avilir ni à vous léser. » Bien sûr. Et alors Gauvin il dit, « Non, mais bien sûr, donc si le don ne va pas nous... A, ne n'est pas destiné à nous avilir, ou à nous vilini, on ne peut pas le refuser, ça va être, être fortement tout simple. » Et donc tout le monde dit, « Oui, oui, bien sûr, euh, c'est parfaitement logique, on va accepter le don. » Et donc le jeune homme euh, sort un manteau d'une aumônière qui avait été réalisé par une fée. Euh, et qui, on nous dit que la fée a donné, comme pour le corps, au tissu la vérité, le, la vertu de, diffu... de, de, de révéler les femmes infidèles. Enfilé par une dame qui aura trompé son mari, ce manteau ne lui ira pas. Il en sera de même pour les, les jeunes filles, donc les, jeunes filles qui ont, donc les dames mariées. Les jeunes filles non mariées, celles qui n'ont pas été fidèles à leur bonne amie, le manteau ne sera pas saillant, il sera trop long ou trop court. Donc il raconte toute l'histoire et il dit, maintenant le, ce que demande la, ma, ma maîtresse, c'est que toutes les femmes ici essayent ce manteau et euh, euh, Gauvin dit eh, alors, bien sûr amenez la reine allons-y tout de suite <rire> euh, et donc tout le monde de, de, la... Gauvin euh, effectivement est ordonné par le roi d'amener la reine et on dit personne euh, va, une personne ne va y couper il faut respecter le don. tout le monde doit l'essayer on, on, les, on bloque les sorties tout le monde est là genre hein. euh... on, va, on va pas manger tout de suite finalement et puis la, la dame euh, apprend la, la chose puis elle est euh, mmh. elle est liée à, une, une dame nous a amené ce manteau euh, vous devriez l'essayer toutes les femmes vont devoir l'essayer mais il lui dit pas, euh, il, dit pas ce que il dit pas ce que ça va révéler parce que du coup il dit si on lui révélait que, ouais. que, que la, la, disons si, si on lui disait ce que ferait le manteau la reine aurait préféré le jeter au feu directement
0: mais justement c'est peut-être aussi pour ça que le messager est un peu plus féerique parce que le manteau
1: doit avoir l'air anodin pour que les gens se, se méfient pas mmh, exactement euh, et donc du coup euh, le, le, elle enfile le manteau mais il est trop court, il lui arrive à peine à la hauteur de ses souliers, donc à la, à la hauteur de ses choses, et euh, son regard, elle, elle, elle semble comprendre en fait ce qui, ce qui est, est pas... sous-entendu, parce que le manteau a l'air tout à fait normal de l'extérieur, il raccourcit vraiment quand on le met. Et donc, euh, euh, il vint, euh, dit oh, il me semble qu'il n'est juste pas assez long pour vous, si on lui enlevait encore la hauteur d'un jonc, ça, serait, ça irait juste pas assez. C'est comme pour essayer de, de, de diminuer le, la chose. Euh, mais regardez cette demoiselle là à votre droite possède la même taille que vous ni plus ni moins c'est l'ami de Thor le fils d'Arès donnez lui le manteau et on pourra juger si, elle peut, si vous pourrez juger en regardant sur elle et alors du coup elle, la jeune fille prend le manteau mais il raccourcit encore plus sur elle que sur la reine <rire> Et euh, du coup, que dit, voilà, qui s'appelle Trésir Vite, pourtant, cela fait pas longtemps qu'il est porté. <rire> Sous-entendu, bah voilà, tu l'as trop lavé. Il
0: y, y a que qui joue vraiment le rôle de, 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 de maître de cérémonie, parce qu'en fait, on apprend que son ami est infidèle, puis à partir de là, il va commencer à rassembler les amis infidèles sur un banc, puis les amener les unes après les autres. Il y a
1: autres. le côté très MC qui va le côté euh, très, vraiment... je,
0: je vous amène de la compagnie, vous n'en voulez pas, puis tout le, monde, tout le monde est là, genre, que arrêtez
1: Enfin Que, que, que est d'abord disgracié par ça, puis après il s'amuse beaucoup. Donc du coup, euh, dame lui dit, euh, du, coup, du coup, la reine dit, mais euh, il n'est pas un peu plus... Long sur moi que sur elle, puis euh, que dit dame, vous êtes un peu plus loyal que la demoiselle, mais de très peu. En fait, je me suis mal exprimé, vous n'êtes pas plus loyal qu'elle, mais il y a moins de bassesse en vous. Genre vraiment, super <rire> méchant. Mais euh, après, juste après cette, cette, ce, ce premier instant, effectivement, elle demande à que de lui dire la vérité, puis que révèle que, effectivement, c'est le messager qui a, qui, qui a amené le, le manteau et euh, que c'est une fée qui l'a créé, euh, que ce qu'elle avait tramé dans le manteau était, était justement un sortilège qui, qui révélerait ça et puis euh, la reine est très en colère mais elle se dit bon si je me mettais trop en colère on va comprendre que vraiment, je suis vraiment allé trop loin donc elle dira ah, bon il faudrait que d'autres dames l'essayent et là pour le coup Arthur ne réagit pas de, au corps de tour comme avec le corps parce que ce qui semble être justement l'emphase c'est vraiment plus la honte par rapport aux dames que par rapport au chevalier le, le, le versant dans le lait du corps c'est que bah, c'était un, une offense immédiate pour le chevalier qui était victime de cette, de cette coupe qui, qui les aspergeait alors que là c'est moins directement eux qui sont offensés, c'est plutôt les dames qui sont ridiculisées dans celui-ci donc les, les dames vont toutes essayer euh, le manteau et alors on va nous faire une liste euh, et comme tu l'as dit que va, va mener la cérémonie euh, et toutes les demoiselles vont vraiment avoir euh, euh, soit ça va être trop court ça va être trop long ça va être ça va révéler leur fesses, ça va révéler euh, ça va être euh, ça va traîner derrière elle n'importe comment euh, alors au bout d'un moment euh, c'est Bédivert Bédoyer qui dit euh, on va peut-être faire essayer à l'ami de Monseigneur Gauvin, la courtoise Vénélas, euh, parce, que, parce que sûrement, elle, ça lui irait. Et, et Gauvin est un peu vexé parce qu'il on lui dit, il a peu veillé sur l'honneur de son ami parce que probablement parce que Gauvin est trop occupé à coucher avec tout le, toutes les <rire> femmes il euh, s'en fiche un petit peu de l'honneur de son ami je sais pas mais c'est vraiment très très drôle, il euh, y a vraiment euh... et, et pour elle, pour le coup, ce qui se passe, c'est que ça, les pans ne se, se rétrécissent pas à la même vitesse et donc on lui dit, euh, on, le pan droit s'allonge, euh, le pan droit se lève et découvre le genou, alors que le pan gauche se déplie tout autour du manteau et que est très très drôle, parce qu'il lui il pensait qu'il n'y avait pas une dame plus loyale que Venelas puis il est enchanté de voir les deux pans euh, rétrécir et s'agrandir respectivement euh, et c'est vraiment euh, c'est vraiment ce côté de Que qu'ils en profitent pour se moquer de tous les chevaliers là il dit ah bah, un pan donc c'est seulement le matin qu'elle a dû être infidèle ouais, enfin, quelque chose de, comme ça Que devient une espèce de, il essaie de faire une espèce d'interprétation puis y a des, dans certains
0: manuscrits il y a des commentaires qui ont été apparemment un peu censurés donc il y en a qui, est, qui... Sont pas toujours faciles à comprendre, mais qui sont probablement très gris, voilà Genre, ah ouais, ça lui monte, ça lui découpe les fesses, donc c'est probablement qu'elle euh, a, elle a, elle a couché en, en prenant par derrière. Il euh, y a probablement une dimension vraiment scabreuse dans certaines, certaines des versions de cette histoire qui ont dû circuler.
1: Oui, bah, d'autant plus arrêt que la demoiselle qui a essayé la, juste la, avant la, la mine Gauvin, c'est ça c'est euh, son ami à lui en fait, qui, est, qui est la première à part la reine et sa, sa compagne qui l'a essayé qui la parce que lui il pensait qu'il n'y avait aucune chance qu'elle ouais. que soit aussi infidèle que la reine bah non euh, pour le coup et après d'ailleurs l'ami de Gauvin c'est euh, l'ami et là il y a un motif intéressant que tu as relevé c'est que c'est l'ami divin qui essayent, et on décrit Yvain, fils du roi Urien, comme, euh, je ne sais plus le mot exact, c'était... Euh... Alors, le, le,
0: le, le Monseigneur Yvain, qui, qui au roi Urien fut fille, le pro-chevalier le gentil, qui tant aima chiens et oiseaux. Donc le, le pro-chevalier Yvain, qui était le fils du roi Urien, qui tant aimait les chiens et les oiseaux. Et ce lien avec les, les chiens et les oiseaux, ça fait peut-être référence. Bon Déjà, les chiens, on peut penser que c'est un rapport avec le, le lion, du, du chevalier au lion, c'est-à-dire qu'il bah, a un fauve ou un, un bestiaux qui, qui l'accompagne. Mais les oiseaux ont l'air d'être liés au personnage de Yvan. Déjà dans le Brozo de Hronabui qu'on avait traité dans notre douzième épisode, le rêve de Hronabui, qui était ce rêve où quelqu'un voyageait en rêve à l'époque du roi Arthur et qui avait un côté très satirique. Bah dans celui-là on avait que Owen euh, Owain se, se jouait aux échecs contre Arthur et euh, il avait une armée d'oiseaux un peu des oiseaux dressés qui apparemment venaient attaquer Arthur pour le distraire pendant qu'il jouait aux échecs donc Owen est lié aux oiseaux puis dans le, le Perceval en prose on vous disait qu'un des notre neuvième épisode RQ, euh, rqf 9 il y avait un épisode qui n'était pas contenu dans la seconde continuation c'est euh, Perceval qui arrive à un guet qui est défendu par un certain Urien qui s'appelle donc comme le père divin, et qui, là, euh, est l'amant d'une fée, et euh, qui, euh, Perceval, se fait attaquer, justement, par toutes ces femmes féériques qui, apparemment, peuvent se changer en oiseaux, et donc euh, une horde d'oiseaux qui, apparemment, défendent ce certains Uriens. Donc là, il y a peut-être aussi, dans ce lait, une espèce de trace du lien divin avec les oiseaux.
1: Le, alors, euh, Ivan donc, est évidemment victime... enfin la, la, la... L'ami du rien est victime du manteau, comme, comme toutes les autres. Enfin, je ne vais vous pas, euh, je pour, on va pas vous faire la liste de toutes les dames qui sont affectées euh, mais euh, effectivement, il y a l'ami de Gearfly, il y a l'ami euh, d'Hider, il y a l'ami de, euh, de, de... de tout vraiment les chevaliers. On, on a vraiment une liste, et puis chaque fois, les, les personnages ont un petit riff sur leur, quel genre de personnes ils sont. Alors, par exemple, Gearfly est décrit comme étant euh, cruel, et euh, je ne sais plus ce que, ce que dit le, le texte, c'est euh, qu'il est vraiment... Euh, quelqu'un de, de perfide et cruel, euh, mmh. selon le, le texte par exemple euh, et au final euh, tous les chevaliers euh, vont finir par être un peu victimes de ça et chaque fois donc, les, les dames se, se, se révèlent être infidèles et puis euh, il reste encore euh, une demoiselle qui manque euh, on nous dit qu'il n'y a pas encore tout le monde qui a essayé et Gyrfla est envoyé chercher si quelqu'un est, est, est encore est, resté derrière c'est caché. caché et <rire> il trouve une demoiselle qui ne s'était pas cachée mais qui était simplement restée euh, au lit parce qu'elle s'était sentie mal euh, alors Gearfly, il faut dire euh, venez, venez, euh, vous devez... il y a une aventure qui, est... qui vient d'arriver, vous devez prendre part à cette aventure comme toutes les autres dames, et elle dit euh, bien sûr je m'habille juste et puis euh, je vous rejoins donc elle arrive dans la salle euh, et puis euh, l'ami de la dame euh, se, se fâche quand il la voit arriver parce qu'il dit ouf elle est absente <rire> euh, ça va aller euh, il était fou amoureux d'elle et elle ne voulait absolument pas savoir... il ne voulait absolument pas savoir si elle avait eu quoi que ce soit, il ne lui... lui aurait pas voulu perdre la joie de vivre son nom était Caradoc, Petit Bras donc Caradoc, Bref Bras euh, et alors le, le messager apporte le manteau il révèle à l'ami la, de Karadok la trame du vêtement Cardoc a le queue euh, brisé euh, et il lui dit « Madousami, n'enfilez pas ce manteau si vous avez la moindre crainte je vous aime si tendrement je ne voudrais pour rien au monde apprendre un méfait que vous auriez commis je préfère rester dans le doute même pour tout le Royaume de France » Je préférais la mort à la vie, si l'on vous faisait s'asseoir là où se trouve la mine Gauvin. Et le CNHQ répond avec sa félonie et sa perfidie habituelle, nous dit le, le lait. Ne serait-ce pas plutôt une grande source de joie Vous serez très en colère, puisque vous l'aimez si tendrement. En voici plus d'une centaine, donc il y en a cent dames qui ont essayé le, le, le manteau, <rire> qui sont assises là, que l'on croyait encore ce matin plus purs que leur faim. Regardez-les toutes, sagement assises en rang, pour avoir perpétré leur forfait. Euh, et donc du coup... Euh, la euh, demoiselle répond, c'est signe que la malchance échoue à plus d'un homme de bien, mais je ne dois pas me vanter de pouvoir les surpasser toutes en loyauté et en mérite, même si cela doit déplaire à mon mari, j'essaierai le manteau. Euh, et les chevaliers disent, de toute façon, vous n'avez pas la possibilité d'y échapper. <rire> Donc, peu importe que vous oubliez ou non. Euh, alors, elle veut quand même pas... Euh, et, mais vu qu'elle est tellement fidèle... Elle refuse d'enfiler le, le manteau tant que Cardoc ne lui permet pas. On est toujours très misogyne, vous, vous, vous réalisez ça. Cardoc, bien malgré lui, est obligé de lui accorder la permission. Elle le prie, elle l'enfile et il se révèle ni trop court ni trop long. Il arrive au ras du sol exactement comme il fallait. Euh, « À mon avis, euh, on a bien fait d'aller chercher cette jeune personne », dit le messager. Euh, « Demoiselle, votre ami doit être le plus heureux qu'il soit. Sachez en vérité que j'ai apporté ce manteau dans bien des cours et plus de 100 femmes l'ont essayé. Je n'ai jamais vu de ma vie. » qu'il est-il une seule personne de tous mes faits au l'exception à l'exception de vous seul Je vous fais donc don de ce vêtement, il vaut son pesant d'or, et vous le méritez bien. » Donc, euh, évidemment, le... le... Le roi remet le manteau à la demoiselle. Euh, elle lui revient de droit. Aucun chevalier ni baron ni demoiselle ne le lui dispute, malgré la grande jalousie qui étouffe certains, car elle l'emporte sous leurs yeux. Et euh, Monsieur, Monseigneur Gauvin dit :« Mademoiselle, je prends tout le monde à témoin. Vous ne devez cette récompense qu'à votre loyauté. Tous ceux qui la constatent vous la reconnaissent et vous en font crédit. Ils n'auraient pas manqué de la contester s'ils avaient perdu, perçu le moindre signe affamant, vous empêchant de l'obtenir. Donc il euh, y a vraiment l'idée que même si, euh, que, si quelqu'un savait ou avait un moindre doute, ils auraient dit eh, :« Attendez, ça marche pas. Je l'ai vu embrasser euh, tel mmh. chevalier dans la, la cuisine. » Non, là, vraiment, euh, c'est euh, elle elle est pure au-delà euh, de tout soupçon. Ça se drôle aussi pour la mentalité médiévale, le côté genre,
0: écoutez, cette histoire d'une aventure fantastique, puis genre,
1: la créature mythologique, c'est une femme fidèle. Euh, <rire> <genre>, c'est <rire> incroyable Une femme fidèle. C'est ça, euh, c'est très... Euh, women be cheating. Euh, donc, du coup, la... La, la, le, le messager prend congé tout de suite il veut pas s'attarder il veut même pas rester pour manger et euh, le, le, beaucoup des chevaliers s'assoient avec dépit et leur colère un peu en train de on s on, on s en s'étouffant dessus euh, mais sur le repas le, le rédacteur du lait ne veut pas s'attarder sauf pour souligner l'extrême qualité du service on sent quelqu'un qui est attaché euh, c est, c est à un travail bien fait c'est peut-être aussi que l'ambiance n'était pas au plus au plus joli alors. Ouais, ouais. alors, il y a juste des, des anciens qui de mettent un, un silence de mort un service parfait dans un silence mortel plus d'asperges non c'est vraiment ça c'est l'image mentale du service de qualité absolument exceptionnelle c'est vraiment le Oh non, je, bien sûr, la nourriture était dégueulasse, l'ambiance pourrie. Oh, mais quel bon serveur En bon, tu sais ce qu'on dit sur
0: Karadoc, Brief Brat, tu sais ce qu'on dit en fait <rire> Petit bras... Euh... <rire>
1: petit, petit, petit couvert. Petit couvert. <rire> Donc du coup, pardon... Euh... Le Cardoc prend congé après le repas, s'en retourne dans son pays, et le manteau, un peu comme, la, comme le corps, est déposé dans une habille. Alors là, c'est au Pays de Galles, où on l'a retrouvé récemment. Euh, et le rédacteur du laine nous dit, euh, je connais parfaitement la personne qui le possède et qui l'apportera partout, si, si on veut, à l'attention des dames et demoiselles. Seigneur, avertissez-les. Il faudra qu'elle l'essaye. Je sais pertinemment qu'il sera inusable. Mais je me nuirai à moi-même si je leur ferais ce cadeau. Elle me haïrait tout le temps et cela pourrait tourner bien mal pour moi si je leur faisais des reproches pour rien. Il convient donc que j'évite cette solution pour mon profit et pour le leur d'ailleurs aujourd'hui la bonne réputation triomphe quoi qu'il ait pu arriver dans le passé c'est à cause du mal commis jadis qu'on continue d'entendre des reproches donc référence à péché originel je pense là euh, un peu... Euh un peu discrète euh, puisse Dieu ne jamais servir de garant à celui qui ne dira que du bien d'elle sans avoir au préalable de bonnes raisons pour le faire de nouveau la, la conclusion un peu misogyne euh, vraiment euh, ouais euh, dire du bien des femmes d'accord mais euh, seulement si elles sont vraiment parfaitement pures hein, attention il euh, y a vraiment ce côté euh, plus noir par rapport aux femmes dans le, le cours mental je trouve mmh. euh, on met plus l'emphase vraiment sur la la, la noirceur sur, sur le côté vraiment euh, les actions traîtres même si pour le coup on est moins directement violent envers elles euh, le lait du corps semble être un peu plus peut-être un peu plus souligné le statut vraiment de cocu des hommes alors que là c'est vraiment euh, les, les actions des femmes et elles sont blâmées elles sont ridiculisées par le vêtement en face de tout le monde euh, c'est deux, euh, deux textes qui sont parallèles mais qui sont pas exactement identiques il y, y a des disons il y a des ce côté assez intéressant par contre effectivement on est plus loin du lait tel qu'on l'a vu jusque là on est plus dans la merveille arthurienne euh, standalone certes mais qui ressemble un peu à ce qu'on pourrait trouver effectivement comme tu l'as dit dans un roman euh, ou dans un que ce soit en vers ou en prose d'ailleurs donc deux histoires très similaires euh, ça, ça ferait des bons opéras je trouve <rire> bon, un bon opéra comique t'imagines le... bon, tu, ouais. tu, tu pourrais avoir une, une série ordre. de chansons pour toutes les, par chaque demoiselle qui chante son un, un opéra en un acte un voilà, divertissement à la fun ce serait très rigolo d'ailleurs <rire> euh, est-ce qu'on est qu fait une petite pause musicale là ou tu veux encore parler du lait du trot alors, qui parlons, un peu, vite, euh... du,
0: parlons vite du lait du trot alors le lait du trot c'est l'histoire d'un chevalier euh, de la cour d'Arthur qui euh, affirme euh, c'est un chevalier dissident de la cour d'Arthur qui affirme que la table ronde est un état chevalier dégénéré. Euh... <rire> non. Le, lait du le lait de trotte ou le lait du trot, en fait, ça vient de trotter, en fait, parce qu'on va, on va croiser des dames. Désolé, c'était ma seule blague de ce tapis. Ah, le, le
1: chevalier de la deuxième internationale seulement. Le euh, quatrième, quatrième internationale, pardon. Le euh... chevalier de la quatrième table ronde. Euh... <rire> la, table ronde un... la table ronde dans un seul pays.
2: <rire>
1: non, c'est vraiment la table ronde dans tous les pays une table ronde par pays donc il, il, il s'agit d'un lait alors celui-là il a été composé entre... <rire> Antoine <t 'es... rire> Pardon,
0: ça fallu... il m'a fallu deux secondes mais après j'étais perdu <rire> le lettre a été probablement écrit entre 1180 et 1267 ça, ça, on arrive dans la datation du manuscrit euh, probablement au début du 13 siècle donc probablement entre 1200 et 1220 Trotté. Euh, donc de trotter. Euh, le, parce qu'il va rencontrer des dames qui passent au trot. le chevalier s'appelle Lorwa, Lorwes euh, de la cour du roi Arthur, il vit au château de Morwes euh, Morwa, donc peut-être c'est Moray en Écosse. et un jour il va dans la forêt pour entendre le chant du rossignol mais il rencontre plutôt huit euh, ans de jeunes dames avec leurs amants sur des chevaux euh, ces dames là vont à l'amble, donc le rythme assez agréable de, du cheval tranquillement, en train de rire et de discuter avec leurs amants puis 80 autres dames, 80 autres dames pour nos amis français, métropolitains, Et donc, après ces 160 dames avec leurs amants, ils vont à un troisième groupe qui arrive qui comporte 100 femmes qui, cette fois-ci, sont seules. Elles trottent à travers la forêt, donc un rythme beaucoup plus échevelé, un peu plus désagréable. Leurs montures trottent et euh, leurs montures ont des selles de paille, donc des selles un peu rustres comme ça. Lorway demande à l'une la signification de tout cela. Elle lui dit, oui, les 160 premières dames, elles ont suivi euh, les, les commandes de l'amour, les commandements d'amour, donc elles ont, elles ont, elles ont suivi ce, les impératifs de l'amour comme il fallait, mais nous pas, nous n'avons jamais connu... Celles-là elles n'ont jamais connu l'amour, et donc elles sont punies pour ça. Et elle lui intime, euh, quand il rentre chez lui, d'avertir que c'est le sort euh, des dames qui n'ont jamais connu l'amour, euh, de les inciter à le connaître. Et il retourne chez lui pour pour euh, raconter cette histoire, et puis bien sûr, on en fait un lait. Euh, C'est un Texte très court, il fait ben 300 vers, euh, un, je crois 300, 304 vers avec un petit prologue, une petite fin. Mais basiquement c'est juste ça. Il croise euh, l'apparition dans la forêt de ces 160 femmes qui sont vraiment un peu
1: richement vêtues, merveilleuses, etc. Il y a ce côté un peu euh, une merveille quand on le voit dans, quand on dans le Perlesphos, dans la quête d'El Saint-Graal
0: Voilà, les, les dames un peu, les dames misérables, qui, sont les dames échefées, misérables bon, euh... qui se font traîner dans la forêt, qui sont punies pour ça. Ben, c'est vrai que c'est un, un motif qui peut-être est plus vieux, puis justement une origine courtoise, de lait breton, etc. Mais qui effectivement dans les romans plus tardifs comme la quête du Saint Graal le père Lesvaux et compagnie c'est des gens qui sont punis généralement pour une, une faute morale ou un péché euh, jadis euh, et qui doivent en faire pénitence mais là c'est de nouveau euh, donc avec un angle très porté sur la euh, comment dire sur l'idéologie amoureuse du Moyen-Âge donc là on a des dames qui, qui ont une relation harmonieuse et très bien puis les dames qui elles n'ont pas connu l'amour qui sont punies euh, donc très court le lait du trot euh, le lait du trot le du trot mais qui est cette fois-ci explicitement arturien cette fois-ci je propose qu'on refasse une petite pause musicale mais oui alors euh, plus... je vais
1: suggérer euh, du coup en, en hommage à un, à, un, à un lait qui lui est perdu en français mais qui subsiste en, en, en moyen anglais c'est le Orpheo, donc l'histoire d'Orphée, qui, alors contrairement, à je vous en dis deux mots parce qu'elle est, est rigolote. C'est euh, très semblable à l'histoire d'Orphée, sauf que là c'est complètement évémérisé. Orphée n'est pas le n'est pas le, le poète qu'on connaît, c'est vraiment un roi de quelque part en Grèce. Il est fils de roi et en fait son sa femme est prise alors qu'elle dort sous un arbre greffé. Donc c'est un arbre qui est un nante en fait, c'est un arbre qui est entre les deux mondes parce qu'il est greffé, il est un peu euh, irréel. Et elle est emportée par un, le, le prince d'une espèce de, de un prince fée en fait dans un... Un, un royaume euh, maléfique et Orphée va aller euh, parcourir à sa recherche va euh, jouer de la musique merveilleuse pour l'obtenir et va la ramener chez elle, sauf que contrairement à la version d'Orphée euh, qu'on connaît où euh, il se retourne et puis il perd son Eurydice, et il a perdu son Eurydice euh, là pour le coup Orphée revient avec sa femme dans le monde réel et tout va bien, tout finit pour le mieux dans le meilleur des mondes alors un autre Orphée pour qui tout va bien ou tout finit bien en tout cas, c'est l'Orphée Doffenbar, euh, dont on écoute ici euh, l'ouverture de l'Orphée aux enfers C'était donc l'ouverture d'Orphée aux Enfers d'Offenbach, interprétée par l'Orchestre de l'Opéra de Lyon, euh, dirigé par Marc Minkowski. Et après cette petite parenthèse euh, classique, disons parce qu'on a vu des laits euh, s'inspire aussi parfois de la mythologie grecque-gréco-romaine, euh, ou des, de la littérature gréco-romaine, euh, on va revenir à une matière plus arthurienne avec notre dernier lait qu'on va étudier aujourd'hui, qui est lui un lait anonyme, qui est le lait de Thiolet. Alors oui, un, alors il daterait de, de, probablement
0: du XIIIe siècle, peut-être... Il... Peut-être très... Tôt. On lui donne souvent une date très tôt parce qu'on le, on le place parmi les inspirations de Perceval. Et donc s'il a effectivement... Soit il a un prototype qui serait le même que, que l'histoire de Perceval, soit il l'a inspiré. Alors effectivement, s'il a inspiré Perceval, il daterait plutôt de la fin du 12e siècle. Mais son manuscrit est de la fin du 13e siècle, euh, le manuscrit de la Bibliothèque Nationale Française, manuscrit français 1104. Il a été édité par Gaston Paris. Euh, on, on va pas vous faire dans toutes les éditions, mais... Euh, et il est surtout important pour ça, en fait, parce qu'il a une trame narrative qui est à la fois très proche de celle de Persoal, donc le motif du fils de la veuve. C'est un jeune élevé dans la forêt par sa mère euh, qui essaie de le préserver un peu du monde chevaleresque, mais il se fait rattraper et euh, il finit par se lancer dans des aventures malgré le fait que sa mère n'a pas très envie. Et il est aussi croisé avec un conte type, donc si vous prenez le Arne-Thompson-Uther Index, donc l'index des types de contes il correspond au conte numéro 300 à 303, euh, qui est le conte le, le, le de magie. Ça ne se dit pas en français, on a, en, en italien, on a le terme Fabia di Maggi, parce que c'est les contes numéro 300 et quelques. C'est vraiment ce qu'on entend par conte euh, compte de fées, en fait, euh, leur version populaire. Et le conte 300, en l'occurrence, c'est vraiment euh, le, le, le tueur de dragons ou le, 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 le tueur de monstres, qui est vraiment... Le, là, en l'occurrence, ce n'est pas un monstre, c'est une chasse merveilleuse, mais qui est un peu le, le type même du conte euh, de magie. Donc l'histoire de Tiollet commence parce qu'il vit seul dans la forêt avec sa mère, comme Perceval, et il a appris d'une fée le pouvoir d'attirer tous les animaux à lui, rien qu'en sifflant. Euh, un jour, il voit un cerf, euh, comme d'habitude blanc, et il siffle pour qu'il vienne, mais ça ne marche pas. Alors il le suit, il arrive au bord d'une rivière, et de l'autre côté, il voit un autre cerf. Alors le premier cerf traverse la rivière, Tiollet tue et dépaisse le second, et pendant ce temps, euh, le cerf, de l'autre côté de la... De la, de la... De la rivière s'est transfigurée, s'est transformé et il est devenu un chevalier à cheval donc on a assez l'idée qu'il y a un cerf un peu magique que, qui n'est pas affecté par les sifflements de Thiole qui l'amène à un autre cerf tiollet le dépèse et puis euh, ensuite depuis l'autre côté de la rivière le chevalier lui parle il est complètement équipé, donc il a une armure, un home, etc. Euh, tu allais lui poses des questions naïves, comme Perceval, au sujet de, de ses armes. Euh, C'est quoi ça C'est un home C'est quoi ça un... Et euh, il, il le prend pour un animal sauvage et il l'appelle Chevalier Best. Euh, chevalier Best, un chevalier bête. Un nom qu'il reprendra d'ailleurs plus tard euh, dans sa naïveté, parce qu'il pense que, bah, comme il s'est transformé en, 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 en cerf, il lui attribue cette qualité de bête, euh, cette qualité animale, et il reprendra le nom dans sa naïveté. Le chevalier lui demande d'aller euh, demander à sa mère les armes de son père, ce qu'il fait, et la mère avait effectivement conservé les armes du père de Tiollet et les avait coincées dans un coin. Il part pour le château du roi Arthur. Une vierge habillée de blanc arrive dans le hall et se dit la fille du roi de l'ogre et cherchant un mari. Elle est suivie par un chien blanc, disons que quiconque suit le chien blanc sera amené auprès du cerf blanc. Là, on pense plutôt à la chasse au cerf blanc euh, de la seconde continuation de Perceval, où une dame disait à Perceval « Tu dois trouver le cerf et je te donne ce chien pour le trouver. » Donc là, on a euh, le motif de la dame qui donne un brachet pour euh, chercher un cerf.
1: Et c'est exactement le même motif que donc, dans euh, Gingomar, euh, Gingoma, où, euh, où la reine et le roi, euh, pour se débarrasser de Gingomar, lui donnent un, nouveau, un, un petit brac, un, un brachet blanc, euh, où, je ne sais pas s'il si est blanc aussi, mais enfin c'est un petit brac, pour aller aller chasser, pour le coup, un sanglier blanc.
2: Mmh.
0: Donc on a le thème celtique de l'animal blanc qui est exceptionnel parce que rare, et puis qui, justement, est généralement un signe de l'autre monde. Et là, le brachet qui est donc connecté à tout ça, puis la chasse au cerf blanc, qui est vraiment ce motif classique. Hein. C'était aussi ce qu'on avait au début de erec la chasse du cerf, qui démarrait l'histoire. Et donc, euh, celui qui ramène le pied du cerf pourra épouser la dame. Alors, Thiollet, plein de chevaliers s'élancent, mais ils sont arrêtés par une rivière. Euh, Thiollet n'est pas arrêté, il parvient à passer à travers. Il trouve le cerf... Il le siffle et il lui coupe le pied quand il vient vers lui. Alors la dame lui, les avait prévenus, elle avait dit celui qui attaquera le cerf, il se fera attaquer immédiatement par des lions. Apparemment, ça fait partie de l'épreuve. Et des lions attaquent Tiolet comme prévu, euh, mais il les défait, il arrive à les battre. Il y a un félon qui attaque Tiolet à ce moment-là, puis comme il est affaibli par les lions, il est fatigué, il n'arrive pas à se défendre, il le laisse pour mort, donc il est blessé euh, grièvement, puis il n'arrive pas à, à se relever. Le félon prend le pied et va clamer euh, la main de la demoiselle. Alors la cour se méfie un petit peu parce qu'elle se dit bah il. Elle se rappelle pas de ce type. Ils ont pas, ils ont pas. Il a pas l'air d'être assez fort pour faire ça. Euh, euh, on, on se souvient pas s'il était parti. avec... Voilà, on n'est pas sûr. Et donc ils disent on va attendre que le chien revienne parce qu'apparemment ça faisait partie du truc qu'il fallait suivre le chien. Euh, puis donc on va attendre que le chien revienne. Une fois que le chien est là, Gauvin lui dit euh, qu'y a-t-il mon vieux Milou, un chevalier. <rire> donc Gauvin va suivre le chien, euh, va suivre la piste jusqu'au corps de Thiolet qui était laissé pour mort. Il va le faire soigner. Une fois que Tiollet est soigné, il va confronter le félon, qui est obligé d'admettre qu'il n'a pas battu les lions, ni ne s'est emparé du pied du cerf à la loyale. Et Tiollet lui accorde son pardon, et il marie la demoiselle, avec laquelle il va vivre heureux. Donc le motif de conte, là, c'est le motif du, de l'usurpateur, du faux héros, qui est un, un, un personnage très très important des contes populaires, notamment propre, qui a fait une morphologie du conte, où il essayait de faire une espèce de formule de base, dont il dérivait tous les contes russes. Un de ses personnages principaux, il y avait le protagoniste, mais il y avait aussi le faux héros. Et dans le conte typique, de, dans la version typique du conte 300, notamment pour la, la version française, euh, c'est la bête à sept têtes, généralement. Où il y a justement un frère, euh, trois frères qui vont se battre contre cette bête, etc. Puis il y en a un qui arrive à la tuer, et ce qu'il fait, généralement, c'est qu'il coupe euh, la langue... Il coupe la langue de la bête et il la planque, il l'enterre. Et du coup, il y a le méchant qui arrive à, 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 à ramener la tête de la bête pour se faire passer pour le héros. Mais le héros dit Ah mais est-ce que cette bête, elle a une langue Puis donc, on ouvre la bouche, on voit qu'elle n'a pas de langue. Et puis là, il sort la langue de sa poche et il dit C'est moi qui l'ai tué pour de vrai. Parce qu'il savait que ça allait se produire. C'est assez proche aussi de l'histoire qu'on avait dans le Père où il y a que qui tuait le fils d'Arthur et qui s'appropriait. Euh, le fils d'Arthur avait tué un géant et s'était endormi dessus. Et que l'avait tué, puis ramené la tête du géant. Euh, donc, on a ce motif aussi proche de certains contes populaires qu'on trouvait dans de, le Père de la traîtrise
1: et de, du. du, du
0: le, le personnage traître qui essaie Stealing de. Stealing Valor. Voilà, qui... <rire> Stealing Valor, littéralement. <rire> il essaie de s'approprier l'exploit du héros et le héros doit le prouver d'une manière ou d'une autre. Euh, le début ressemble beaucoup à Perceval, on l'a dit, Tiolay est le fils de la veuve d'âme, il pose des questions très naïves comme Perceval le fait auprès des chevaliers. Donc là, on a vraiment l'impression de voir un motif très proche. Alors, est-ce que c'est inspiré de Perceval C'est possible ben c'est dur de dater, mais aussi très probable qu'il y ait un prototype à l'origine de l'histoire de chrétien
1: euh... Ce que je me suis posé à la question, c'est parce que le... Au début, j'ai un peu mal compris le côté du, du cerf garou, l'espèce de cerf garou. Ouais. Euh, au début, je me suis demandé si c'était pas, on n'était pas censé voir, comprendre qu'en fait, au début, il pensait que c'était un cerf ou un genre de centaure, puis qu'après, il, il, voilà, il voyait le chevalet se à, à, sortir de, alors se, de que son cheval, et puis il okay. était, en fait, c'est juste un motif vraiment de, de, de naïveté. Hein, naïveté. Et en fait, ça semble pas être le cas, parce qu'on dit clairement que c'est un cerf, puis après, il dit clairement, ah non, en fait, il s'est changé en il type trop... sur un destrier. Donc il il s'est transfiguré. Pas en... ça, mais je me demande si c'est peut-être une mauvaise compréhension d'une un, histoire où au début, c'était vraiment ça qui expliquait la naïveté du, du héros et qu'en fait, involontairement, on a, on a rajouté du, du, de la magie euh, en ne une comprenant ouais. pas cette, ce, que, ce qui était devait être une métaphore, enfin une espèce de d'erreur de, de, de la part du à, la, à la, deux, la deux fleurs dans le disque monde qui se retrouve avec des avec quatre, avec yeux. quatre yeux sur la version de euh, en fait, la couleur alors qu'en ouais. fait c'est des lunettes euh, enfin tout ça c'est une question secondaire après du coup le côté du cerf on peut, on peut essayer de voir éventuellement le parallèle avec le cerf justement blanc qui est qui est pour chasser à la fin quoi bah, l'interprétation commune de thiolet c'est une espèce, une
0: interprétation totémique, etc puis aussi le chevalier il fait clairement penser au père de thiolet c'est à dire qu'il dit il lui dit euh, il lui explique déjà quelles césar, mais il dit Va demander à ta mère les armes de ton père. Donc il y a beaucoup de gens qui vont interpréter ça comme une espèce de fantôme du père de Thiolet qui revient pour lui dire il faut que tu rejoignes le monde de la chevalerie maintenant, euh, malgré le fait que je suis mort. Peut euh... Alors est-ce qu'il est alors c'est ça, ça dans les nuages là. Alors est-ce qu'il est mort ou bien est-ce que par exemple il a été enlevé par une fée ou bien est-ce qu'il a est-ce que son père est un père féerique parce qu'apparemment Thiolet a appris d'une fée à siffler, à amener les animaux. Oui, il a mais ce pouvoir un peu magique, il a ce pouvoir d'attirer les animaux à lui, mais ça pourrait s'expliquer aussi si par exemple son père était, si la fée c'était son père ou s'il avait une origine féerique.
1: Il y a ce côté effectivement aussi assez distinct de Perceval Donc le moment où il arrive, parce que du coup c'est beaucoup plus simplifié, il n'y a pas toute tout l'histoire de ah il arrive et puis euh, il doit se mettre à l'épreuve, il n'y a que qu'il qu le méprise. C'est un peu évadé, là, pour le coup. On est vraiment, Non, c'est un
0: peu euh... évadé, mais vraiment, on a l'impression d'avoir deux une histoire qui a été faite en, en rassemblant deux blocs, qui étaient le compte ATU-300, donc le, la, la chasse, et puis ramener la tête, etc., et puis le début qui a l'air d'être vraiment le début du fils de la veuve, Perceval. On a vraiment l'impression d'avoir <rire> quelqu'un qui a embrayé ces deux wagons ensemble. Euh, puis pour le côté de la chasse au cerf blanc, bah, c'est assez proche aussi de ce comme je t'avais dit de ce compte-là, parce qu'il faut suivre le chien pour arriver au cerf. Il se fait voler aussi, Perceval, la tête du cerf, et le chien euh, qui lui faisait le, le, le qui lui servait de, 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 à conclure sa quête. Euh, puis aussi, il ouais, y a des interprétations de Tiollet, un peu comme voilà, c'est une preuve d'un meurtre totémique, parce qu'il est en train de dépecer le cerf, alors que l'autre se change en cerf. Donc c'est vrai qu'on se demande, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de... Ouais, une... Peut-être pas totémique, mais disons... Il a tué le père. Voilà, bah honnêtement, c'est un de ces cas où on se dit, bon... c'est assez. Ça ne fait pas le moins de sens, effectivement. L'analyse la... freudienne peut marcher à peu près ici, mais...
1: Disons, je pense qu'il y a aussi l'histoire du l'histoire du changement je vois éventuellement le parallèle avec la, la damoiselle donc on a vu dans le bel inconnu donc le qui change en, le dragon serpent qui change en damoiselle mmh. le, le cerf qui change en, en, en chevalier il y a le côté vraiment un peu euh, voilà euh, personnage bénéfique caché euh, qui, qui change de forme je suis pas sûr que ce soit nécessairement le plus euh ben bah, c'est un peu ça il y a le, le côté... je me suis
0: toujours demandé si le, la référence au fait que Harry voit un patron il voit littéralement un cerf blanc de l'autre côté d'une rivière dans Harry Potter 3 et je me suis demandé si J.K Rowling qui a étudié je crois notamment la littérature médiévale c'était pas inspiré de ce genre de scène un cerf de l'autre côté d'une rivière et puis qu parce que c'est classique c'est généralement ce qu'on dit oh la chasse au cerf blanc l'autre
1: monde la rivière la rivière bah, Marc, ce la on rivière a vu autre... on a vu un des plus anciens parallèles de ce texte dans les chasses au cerfs les, 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 au début des Mabinogion ouais. le, 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 ré, le séjour dans l'autre monde le... et c'est aussi quelque chose qu'on voit effectivement on a vu dans, dans la plupart de ces laits au début les laits anonymes de Graland et de Gangamore qui ont cette espèce de passage dans l'outre-monde alors que ce soit à travers le, le... que ce soit pour disons, y rester dans le cadre de Gangamore ou pour en revenir avec cette campagne fait comme Grailante, donc un peu comme L'Enval. Euh, mais dans les deux cas, il y a cette, cette côté, euh, à ce côté liminal de la rivière, effectivement, mmh. le côté de la chasse à l'animal fantastique. Euh, c'est vraiment des, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est vraiment ce côté, euh, voilà, qui est. Ces les Bretons sont intéressants parce que déjà ils sont revendiqués comme étant Bretons, ils sont revendiqués comme étant donc Celtes, et ils mettent, c'est probablement notre meilleure preuve d'un passif celtique, d'un mmh. substrat celtique dans la mythologie euh, arthurienne française, euh, outre le fait que, bah, évidemment, le roi Arthur est un héros celte à la base, c'est assez clair qu'il est un héros breton, euh, et on retrouve des éléments semblables hein, dans les, les textes comme Coloréolouen, cette, cette chasse aux sangliers dans Coloréolouen notamment, mais il y a des éléments supplémentaires, le, cerf, le fait qu'il soit blanc, par exemple, ça c'est clairement aussi celte, mmh. et ce n'est pas simplement une invention des... des des, des continuateurs, disons français, de la matière de Bretagne.
0: Non, et puis c'est aussi ce que j'aime beaucoup avec Céleste, c'est que c'est vraiment un réservoir de motifs et de thèmes qui sont constamment remixés. C'est-à-dire que vous avez l'impression, quand vous les lisez tous à la suite, vous avez vraiment l'impression de voir des bardes qui. On sent un peu le côté, justement, comme je l'ai dit, le côté un peu de deux wagons accrochés ensemble pour l'histoire de Tiolet. On a vraiment l'impression qu'ils piochent dans un certain registre où ils ont un réservoir de personnages et de motifs, puis ils les réarrangent un peu de, de différentes manières.
1: Disons, ils sont probablement aussi un meilleur, un meilleur témoignage de la tradition orale, et j'entends purement orale, donc une transmission de, de textes et de récits, que par exemple les romans de chrétiens ou les romans en prose ultérieure, qui ont pu être lus à haute voix, mais qui ont été lus, s'ils ont été lus à haute voix, c'était depuis un texte. Ouais. C'était pas des romans improvisés à la suite, c'était clairement en tout cas à partir de leur mise dans l'écrit euh, quand on les lit on se base sur un, un livre et on, on les reprend là il y a peut-être plus une circulation, effectivement, une répétition par, euh, par des, des, des gens qui voyagent et qui racontent ces histoires euh, disons, ils sont intéressants les laits parce qu'ils illustrent justement une tradition euh, un peu divergente et parallèle d'une tradition plus courte de, plus isolée et aussi ironiquement d'une tradition qui fonctionne avec des héros un peu plus disons... Euh, transient, du il il, il, Dutertiolet n'est pas un personnage fixe de la matière de Bretagne, pas plus que Grahélan, ou, ou mm -hmm. même Guingamore, enfin je veux dire, on en met Lyon, on n'en parle pas des, des mines et des sang. et le lait du corps et le lait du cour sont peut-être des exceptions, mais
2: qui non, ont, ont, euh,
1: ils ont, ils... sont moins typiquement des laits, ils sont, disons, les, il y a des manuscrits qui les revendiquent comme étant basés sur des laits, euh, comme les laits de Marie de France, mais c'est peut-être les moins évidemment, euh, les, les laits les moins évidents, entre guillemets, qu'on a vu dans ce texte, même s'ils méritent ce qualificatif aussi.
0: Ils sont, je pense, euh, ils sont, ils ont quelque chose de très proche du conte, dans le sens où c'est des personnages qui n'ont pas une psychologie complexe. C'est pas des personnages qui vont avoir justement ce qui va plus tard marquer la littérature courtoise où les gens parlent d'à quel point ils sont transpercés par l'amour, la, par etc. Ça peut arriver, mais c'est des personnages qui sont généralement très one note, une note, quoi. Ils sont très.
1: Tu veux simples. dire parle dans les laits classiques par rapport à des laits comme même le, le lait du corps ou le lait voilà. du commentaire qui et se et reposent
0: beaucoup plus quand même qui sur d'autres euh... motifs. Donc le lait, il a quelque chose du conte dans le sens où c'est des situations où c'est chevalier rencontre euh, chevalier rencontre fée, chevalier tombe amoureux puis vous avez une espèce de c'est un peu péjoratif de dire manque de profondeur mais je pense un côté simple qui rend ces histoires très courtes et percutantes et assez captivantes, ces histoires de chevalier qui se, de, de, de cerf qui se transforme en chevalier etc alors que plus tard quand vous retrouvez ces motifs dans des romans en prose ou autre, il y a une forte rationalisation, une forte euh, aussi peut-être christianisation c'est un peu abusif mais vous avez beaucoup de ce symbolisme qui va essayer d'être interprété différemment, ça c'est très clair euh, mais donc, je qui pense peut être un peu dommage mais certains de ces registres vont quand même persister dans des romans euh, isolés plus tardifs qu'on va pouvoir voir typiquement le motif du Nice, du naïf mm -hmm. comme euh, les Tiollets ou Perceval il y a des romans plus tardifs qui vont reprendre ça
1: ce qui est intéressant aussi je trouve c'est qu'ils illustrent vraiment cette, comme tu l'as dit, cette incursion de la à mort, des, des traditions courtoises et des traditions d'amitié, de, de l'ami le, le, ces relations là qui sont peut-être à l'origine, justement, de la matière de Bretagne telle qu'on la connaît à partir de chrétiens. Euh, J'entends que la matière de Bretagne avant chrétien est relativement historique, dans ses, ses, en tout cas dans ses incarnations euh, latines et françaises et, et anglaises, euh, pour le cas de elle est pas Il n'y a pas une grande profondeur non plus, c'est vraiment des, des récits de chroniques assez... Euh, enfin plus superficiel en termes de développement des personnages, et même dans les incarnations euh, galloises on, dont, on sont, dont on est à peu près sûr qu'elles prédatent chrétien, comme par exemple Colerheolwen, il n'y a pas la profondeur émotionnelle euh, qu'on peut avoir euh, chez chrétiens et ses continuateurs et ses successeurs. Donc euh, on, on peut comprendre qu'il soit tentant de voir les laits comme une espèce d'embranchement, de, de, euh, disons, euh, qui, qui se combine avec la matière de Bretagne telle qu'on la connaît, pour donner naissance au roman arthurien plus développé qui va prendre ces idées-là, mais qui va en faire des choses plus longues, plus complexes, plus... Euh, plus émotionnellement, euh, disons, euh, bah complexe, misogyne. oui, justement, plus misogyne aussi, mais <rire> évidemment, mais aussi euh, plus euh, raffiné et avec plus de, de profondeur, disons. Aussi parce que c'est des textes plus longs qui ont plus la place pour le faire. Alors que dans un, un lettre 6 en ligne, vous n'avez pas la place de rentrer dans un, une longue tirade où vous blâmez le destin et, et le, où vous n'allez pas pouvoir dire que les amants ont bu leur destruction et leur mort de façon aussi lyrique que, vous, vous avez pas juste des, que des, le rédacteur du, du des, Tristan en prose. Des mecs cocus qui
0: passent leur temps à se lamenter auprès de Fontaine. <rire> pour 15% du roman.
1: Non, non mais c'est ça, il y, y a vraiment, euh, disons je pense... On, c'est facile de voir dans le lait une tradition ancienne, celte, euh, mystique et tout ça, même si ce n'est pas forcément le cas réel, c'est tentant parce que il bah, y a cette simplicité, ce côté vraiment très punchy et euh, cette euh, concentration du merveilleux dedans qui est aussi, euh, qu'on a vite tendance à rattacher à une espèce d'imaginaire celte, un peu euh, de l'autre monde, de l'anun, et pas sans fondement, parce qu'on a des textes qui en sont clairement des témoignages euh, au pays de Galles et en, en Irlande qui sont assez similaires. Je ne sais pas si tu avais d'autres. Euh... D'autres remarques à faire sur les, les laits euh, bretons euh, à la fois de Marie de France et anonyme. Euh, je crois que ça la fin qu'on qu a. Euh...
0: Je pense que c'est la fin un peu du corpus. Il y en a encore deux, trois, mais qui ne sont pas qui traités. Disons qu'on ne va pas,
1: pas traiter. Ce c'est des, des laits didactiques, soit des laits vraiment classiques. On ne va pas vous parler mais... de Sir Orphéo en plus on... de profondeur.
0: Ben, on reviendra peut-être dans les laits. Disons qu'on du... arrivera aux
1: matériaux moyen-anglais. Oui, on parlera des laits en... moyen-anglais qui, eux, ont été repris. Mais laits... c'est vrai que pour les laits français, ça sera peut-être l'occasion aussi de s'intéresser aux laits. Euh une fois aux versions norroises et aux traductions, parce que les laits sont un des corpus qui a été le plus traduit, alors on a évidemment, on sait qu'on a des les récits de chrétiens, les récits de ont été traduits en vieux norrois, en Islande et ailleurs, mais euh, par exemple, Hakon 4 de Norvège s'est fait traduire, par exemple les laits, et on a un, un recueil de ce que les, les, en norrois on appelle les strengleikar, String donc leikar c'est les laits au pluriel, streng c'est la, la corde, mm. donc c'est les laits de la corde donc les laits des instruments à cordes, donc mm. de la harpe en fait, euh, qui est euh, renforce cette euh, association avec la musique qui n'est pas très présente dans les laits euh, on a vu des laits chanter euh, chez Tristan euh, dans le Tristan Prose et on a vu relativement peu de, de musique dans ces laits là finalement à part pour la mention de du lait composé sur l'aventure
0: il y, ouais, y, y en a deux trois dans le, dans le, Tristan, dans le Tristan en prose quand même il y a le, le fameux ah oui, artiste que j'entends. Qu
1: il y a des laits qui sont enchantés dont on a des traces dedans mais dans les laits qu'on a vus là, mm. eux-mêmes ont relativement peu d'accélération on, peu on de... sait qu'il y a de la musique dans un manuscrit du Chèvrefeuille je crois de, de Marie de France, mais c'est à peu près tout quoi. on n'a pas mm. très peu de traces de ces, cette musique celte qui aurait été à l'origine de ces laits et on n'en aura probablement jamais à moins de découvertes fortuites donc euh, <rire> on restera encore dans l'inconnu D'ici là, l'exploration donc de ce filet, euh, on a encore pour un moment. On va faire quoi la, le mois prochain, Laïs
0: Je crois qu'on va essayer de vous présenter des, justement des romans un peu isolés. Donc après le Tristan en prose, on va essayer de vous parler de romans qui peuvent se, se lire en une fois, des aventures euh, une, co comprises en elles-mêmes, quoi. Euh, à voir exactement lesquels on va choisir, mais euh, vous les, on espère que vous serez là pour les découvrir avec nous. Le mois prochain, euh, du coup, à très bientôt. Et n'oubliez pas, la quête continue.
2: Laissez-vous Ludographie Comparée À chaque numéro, Mathieu Gou « C'est moi !» un élément d'un jeu vidéo « Un signe vidéoludique » et vous donne les raisons de l'existence de ce signe. La cigarette dans Metal Gear Solid « Le score dans le premier Megaman » Le choix dans The Stanley Parable « La difficulté à rebours dans Bread. Autant de raisons d'écouter Ludographie Comparée sur Radio Kawa